0: Mijn psychosomatische therapeut die zei ook tegen me... ...van je moet aangeven als het te veel wordt. Hè? Want ik vraag best wel veel van je. Mm. Maar jij kan wel heel makkelijk ook te veel op je bordje nemen. Waardoor we het dus niet straks moeten hebben... ...dat je inderdaad ook in een uh, burn-out of een wat dan ook zit... ...omdat ik gewoon te veel van je ga vragen. Hoi allemaal, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben vandaag gezellig met... Esmee! We ben vandaag uh, dus de tweede podcast die ik opneem... ...want ik ben net al bij Romy geweest. Hoe was het? Ja, maar het was heel gezellig. We hebben echt wel een uur en tien minuten ook gekletst. Dus die podcast uh, horen jullie volgende week. Want deze komt zeg maar aanstaande maandag online. Mm -hmm. Want dan hebben we natuurlijk weer even... Uh, want Lotte was het natuurlijk vorige keer. Ja. Dan jij dan, weer jij, dan Romy, dan weer jij. En dan moet ik weer iemand anders niet te vinden. Nee, ik kom wel goed. Ik heb nog een paar mensen op de lijst staan. Maar um, Esmee en ik gaan vandaag twee podcasts opnemen dus. Yay. Eentje gewoon weer lekker bijkletsen Yay. over wat de laatste tijd gebeurd is. Maar Yay. waarschijnlijk wordt deze pittig lang, want we willen wat doorborduren op wat dingetjes waar we vorig keer al een beetje over zijn begonnen. <laughs> en uh, daarna gaan we een podcast opnemen over uh, dat we weer advies gaan geven wat ja. mailtjes.
1: Leuk, echt.
0: En Desmee heeft Leuk. de mailtjes uitgekozen, ja. want uh, ik lag gisteren om 8 uur s'avonds al mijn hoofd bijna op bed, dus ik heb echt vrij weinig kunnen doen. Um, Geen ja. niet. Wil jij beginnen? Wil ik beginnen? Jij begint. Oh, God. Nou, dan wordt het gelijk een heel lang verhaal. Okay.
1: Oh jee. <coughs> Waar wil je mee Lekker? beginnen?
0: Nou, even over... Um, over mijn... Zo, mijn stem begint het nu al te beginnen. Nu al? Nu al. Gaat even bij die <laughs> Nou, ik wil het hebben. Ik wilde het... Um... Voor mijn deel in ieder geval hebben over mijn mentale gesteldheid. Maar dan niet uh, alleen mentaal, maar ook fysiek. Omdat dat met elkaar dus te maken heeft. Wat ik dus de laatste weken heb ondervonden. Omdat ik natuurlijk bij een nieuwe therapeuten loop. Ja,
1: ik heb daar helemaal niks nog over gehoord van jou. Nee,
0: dus daarom dacht ik ook van, de, wat jij belt. Nee, ja, ik veel... appte jou. Ja.
1: En toen zei je, ja nee, dat is wel iets moois voor je podcast. Ja. Ik, okay.
0: <laughs> nou ja, ik heb natuurlijk uh, al jarenlang last van mijn nek. En dat heb ik toen... Volgens mij voor het eerst in Vlogmas jarenlang geleden besproken. Want ja, als je echt twee keer in de week naar de visio gaat... dan bespreek je dat wel als je voor het eerst dagvlogs gaat doen. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk altijd wel een beetje een rode draad door de vlogs geweest. En ook heel veel mensen zijn daar benieuwd naar hoe dat gaat. Hij herkennen zichzelf erin, bla, bla, bla. Afgelopen tijd is dat natuurlijk verergerd... door eigenlijk alles rondom het huis en de verbouwing... en de stress en Olympus en alles en zo... Dus had ik er weer heel veel last van. En toen ben ik dus natuurlijk weer dagelijks gaan uploaden. Dus toen kwam dat ook weer heel veel naar voren. Dus ook heel veel mensen uh, reageerden daar weer op. Met tips, goed bedoelde tips. Maar ook van, joh, ik heb er ook last van. Dus wat zijn jouw ervaringen? En bla En toen dacht ik ook van, ja, ik loop nu al zoveel jaar bij mijn fysio. En het is echt een fantastische vent En hij kan het goed onderhouden, maar het gaat niet weg. Het begint dus tussen mijn nekpijn. En mijn hoofdpijn en mijn migraine en mijn kaakpijn en zo. Dus toen uh, hadden heel veel mensen al heel veel verschillende dingen aangeraden. Dat is natuurlijk nu een beetje hetzelfde wat jij met Malou hebt. Dat je, daar kunnen we straks natuurlijk ook nog wel waarschijnlijk op. Um, dat, hetzelfde wat met Olympus. Dat zoveel mensen zeggen, misschien kan je hem nog proberen. Misschien kan je die osteopaat nog proberen. Misschien die dierarts. Nou, dat is het. bij mij ook zo. Misschien kan je die fysiotherapeut nog proberen. Er zit een hele goede zit er in Den Haag. Uh, in Groningen zit een hele goede. Je denkt, ja, leuk, maar ik ga niet elke week naar Groningen of naar Den Haag toe of wat dan ook. En... Tuurlijk heb ik wel klachten, maar het is ook weer niet zo alsof, alsof ik niks meer kan in mijn leven. En dat echt soort van de laatste hoop de beste ter wereld is. En ik dan per se heel graag ergens heen wil. Denk ik denk, nee, in principe moet gewoon een goede therapeut, zou het gewoon op moeten kunnen lossen. Dus uh, ben ik op verzoek. Um, tenminste, ik heb even wat dingetjes opgeschreven die ik wilde proberen. En als eerste wil ik een orofaciaal therapeut proberen. Dat is dus eigenlijk een uh, fysiotherapeut... Gericht op kaken, nek en hoofd. Dus dat is perfect voor mij. Want dat is hetgeen waar ik last van heb. Doen ze dan ook kraken zeg maar? Of maken? Ja, dat ligt gewoon heel erg aan wat je hebt. En wat je behandeling is en et cetera. Want uh, mijn eigen fysio bleek dat ook te zijn. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Um, die doet inderdaad. als het dan echt vast zit. Dan geeft hij inderdaad wel even een tikkie ergens tegenaan. Maar voor de rest is het voornamelijk gewoon masseren en oprekken. En dat soort dingen. En um, ook dat, wat mensen die raden dus een psychosomatische fysiotherapeut aan. En dat is dus heel erg gericht op spanning en stress en hoe je daarmee om moet gaan. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik wil ook weer niet alles tegelijkertijd gaan proberen. Want dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat werkt en wat niet werkte. En het is gewoon best wel zwaar ook. Het is ook weer tijdsintensief natuurlijk. Dus toen had ik eerst uh, met alle twee, die heb ik toen een afspraak gemaakt. Want ik ga eerst dit proberen. Als dit niet werkt kan ik altijd nog hypnose... Uh, dat soort dingen, die piercing in je oor... weet ik het wat, zeg maar, allemaal gaan proberen. Uh, wat wel heel erg was, dat heel veel mensen zeiden... van, ik heb ook last van migraine... dit en dit is bij mij gewerkt. Alleen, ik ben er ondertussen wel achter... <tossimus> migraine is niet... Uh, het probleem. Um, eigenlijk is, waar we dus... afgelopen weken een beetje achter zijn gekomen... ik zag natuurlijk altijd mijn nek als het probleem. Ik doe natuurlijk zelf ook manipuleren. Ik doe zelf dat mm -hmm. kraken. Dat zag ik als het probleem. Uh, toen kreeg ik natuurlijk die... ...kaakontsteking erbij... ...naar een horse doen. Um, Ondertussen zijn we erachter gekomen... ...dat het dus... ...stress en spanning is... Mm -hmm. ...waardoor ik ga klemmen... Uh, ...met mijn kaken, hè, met mijn kiezen... ...en als ik het niet met mijn kiezen doe... ...doe ik het met mijn tong tegen mijn gemelte. Dat doe ik onbewust. Ja. Dat doe ik niet alleen s'nachts... ...want daarvoor heb ik dat beetje toen gekregen... ...maar dat doe ik ook gewoon overdag. Daardoor krijg ik dus kaakpijn. Uh, dat staat weer die, precies in verhouding... ...met die nekspier waar ik altijd last van heb. Dus dan krijg ik last van mijn nek... En die spier staat weer in verbinding met mijn hoofd, waardoor ik last van mijn hoofd krijg. En als het dan doorslaat, <coughs> dus um, ik word ook nog misselijk bij, of het slaat echt door, dan krijg ik dus migraine. Dus het heeft geen zin om de migraine zeg maar, aan te pakken, want de oorzaak ligt heel ergens anders. Die ligt eigenlijk bij die spanning en die stress en zo. Mm -hmm. En bij mijn kaak wat nu een gewoonte is geworden om te klemmen en te knarsen en zo. Dus ik was uh, drie weken geleden... Ik heb nu drie afspraken gehad bij psychosomatische fysiotherapeut. Dat is dus voor spanning en voor stress. En um, ik zal even kort proberen te bespreken wat we elke sessie eigenlijk hebben ondervonden. Um, het is sowieso al heel irritant als je al... Voordat ik zeg maar mijn, mijn volgende fysio, die ik dus vier jaar lang heb gehad, heb gevonden... heb ik zeven fysio's gehad. Niemand kon mij helpen. Ik heb acupunctuur geprobeerd. Ik heb chiropractie geprobeerd. Ik heb osteopathie geprobeerd. Ik heb needling geprobeerd... En weet ik het wat, orthopedisch, uh, alles geprobeerd. Hielp allemaal al tijdelijk en dan kwam het zeg maar weer terug. En die visio die ik nu had, die heeft altijd kunnen onderhouden. Dus toen um, ging ik dan naar deze visio voor het eerst. En dan moet je weer opnieuw heel je verhaal doen natuurlijk. Best wel irritant. Maar ondertussen wist ik natuurlijk wel zelf waardoor het een beetje kwam. Dus kon ik het wel een beetje zo vertellen. En het was ten eerste echt een fantastische vrouw. Dat is echt al... Dat scheelt al de helft. Als je gewoon een vrouw hebt, of een man, maakt niet uit... die gewoon heel uh, betrokken is, die heel fijn is... het is ook zo'n droogkloot, weet je wel... met al van die domme grapjes tussendoor... wat fantastisch is, want ik heb echt geen zin in zo'n zweverig type... of wat dan ook, of alleen maar theorie. Ik moet even een beetje humor ertussen hebben, anders gaat het gewoon niet. Dus dat was eigenlijk een intake. En uh, toen begon het al eigenlijk gauw over de klachten die ik had... gaan relateren aan trauma's die je vroeger hebt gehad... Mm -hmm. En nu wil ik niet zeggen echt dat ik echt trauma's heb gehad. Ik zie een trauma bijvoorbeeld als je iemand bent verloren. Hè? Een familielid bent verloren. Of je bent, weet ik veel, hele heftige brand ben je geweest. Of je hebt een heel heftig auto-ongeluk gehad. Dat zie ik als een trauma. Maar dat hoeft helemaal niet. Trauma's zijn er in hele verschillende graden eigenlijk. Dus wat bij mij bijvoorbeeld um, een trauma geweest is... is die traf in mijn rug uh, zeven jaar geleden. Waardoor ik op de IC terecht kwam. En natuurlijk best wel een tijdje eruit heb gelegen. En dat is best wel grappig dat, dat dan... ...veel daarnaar te herleiden is. Dus bijvoorbeeld, uh, ik, kan niet, ik kan heel slecht staan. Hè? Ik moet als ik ergens ben, zelfs als je bijvoorbeeld een rondleiding hebt of iets... ...ik moet zitten. En als ik niet kan zitten, dan ga ik gewoon op mijn hurken. of ik ga gewoon op de grond zitten. Ik kan gewoon niet lang staan. Ik ga ook heel slecht staan. En ik wist nooit waardoor dat kwam. Ik dacht, ja, mijn rugspieren zijn gewoon slecht getraind, weet ik het wat. Maar zo zijn er allerlei dingen te herleiden aan dat ik dus vroeger een klap in mijn rug heb gehad... En dat dat dus een soort van nog steeds een onopgelost trauma is. Of natuurlijk spieren hebben een geheugen. De spierherinnering. Dat als er iets gebeurt waardoor ik sneller last van mijn rug krijg. Dat dat dan ook sneller pijn gaat doen. Sneller weer in die situatie brengt. En dat kan bijvoorbeeld ook geweest zijn met de verbouwing. Toen sliepen wij natuurlijk in de caravan. En dat matras was heel slecht voor mijn rug. Ik kreeg heel veel last van mijn rug. Waardoor ik waarschijnlijk ook sneller weer last van mijn nek kreeg. Weer last van mijn hoofdpijn Ja, Zit je weer in dat cirkeltje. Zit je weer in die vicieuze cirkel. Dus voor mij is het gewoon belangrijk dat ik een goed matras heb bijvoorbeeld. Dus dat was bijvoorbeeld al een, een spiertrauma. Die dan weer naar boven komt. Um, een ander trauma is bijvoorbeeld dat ik natuurlijk heel veel last van zenuwen heb tijdens shows. En... Dat kan ik nou over <laughs> Ja, en um, dat is weer te herleiden aan dat ik... Uh, ik heb maar twee keer in mijn leven ongeveer paniekaanval gehad, gelukkig. Uh, omdat er paniekstoorders in, in mijn familie zit. Uh, mijn eerste paniekaanval was tijdens horse events. Mijn tweede horse event die ik deed toen die meeting in greet toen zo gigantisch uit de hand is gelopen, heb ik een paniekaanval gekregen, ben ik huilend afgevoerd. En heb ik Marley losgelaten en ik weet niet meer hoe Marley toch maar terug op stal is gekomen. En uh, daarvan, waarschijnlijk vanuit daar is toch die onderliggende spanning, zenuw, zeg maar, die ik met shows heb. Ja. Terwijl, ik zeg, ik, als die, show, die show gaat altijd goed. Ja. Het publiek is altijd tevreden, dus er is geen reden om zenuwachtig te zijn voor een show. Maar omdat je dat onderliggende trauma, zeg maar, hebt, um, ja, brengt dat, zeg maar, die situatie weer terug. Ze zei bijvoorbeeld ook, gaf twee voorbeelden. Um, Jij ja, hebt als kind vroeger uh, een, um, een, dus een, een vuurongeluk gehad. Dus bijvoorbeeld dat je huis in de fik heeft gestaan en je bent eruit gehaald. En je zit twintig uh, jaar laat, zit je met je vriendin uh, op een camping uh, een uh, fikkie te stoken en marshmallows te braden. En in één ja. keer ruik je dat of zo. En in één keer brengt het je terug en je bent gewoon out of mood, weet je wel. Je bent gewoon niet meer blij of je kan zelfs in janken uitbarsten. Of schaf een voorbeeld met een meisje die... Um, Lekker met de vriendinnen in het centrum aan het winkelen was. En ze wilde een spijkerbroek pakken. En dat geluid van het openmaken van de spijkerbroek... Zij was dus uh, aangerand door haar ex-vriend. Ja. Bracht haar weer terug naar dat moment. En ze ging gewoon oud midden in die winkel. Ze, ze viel gewoon flauw doordat er in één keer zo'n trigger kwam. Dus ze heeft dat zeg maar, zo een beetje voor mij uh, omschreven allemaal. Dat was zeg maar de eerste sessie. Toen uh, ging ik naar huis toe. En toen, want ik dacht ook van al deze trauma's zijn best wel lang geleden. De horse was vijf jaar geleden volgens mij. Die trap in mijn rug was acht jaar, zeven of acht jaar geleden. Zeven jaar geleden.
1: Ja, maar als je het toen... nooit verwerkt hebt... Of nee, tenminste niet op de goede manier verwerkt hebt... Jij kan wel denken... Oh, ik heb daar geen last meer van. Maar als jouw lijf dus aangeeft ja. dat er toch nog ergens last zit...
0: Precies. Dus toen vroeg ik nog even afvragen... Van, maar heb ik dan niet nog recent een trauma gehad? Ja, ik heb natuurlijk Olympus moeten laten inslapen. Dat is ja. natuurlijk ook een soort trauma. Tuurlijk. En, um, en heb was je dat, dat verwerkt? Ik... Nou ja, je bent natuurlijk gewoon doorgegaan. Ja. Ik bedoel, je kent mij, dat, dat heb je ja. natuurlijk ook deels gedaan. Dus um, ik weet ook niet of een andere... Maar ja, ik vind rouwen is gewoon heel lastig. Want je, ja, hebt, niet een, doet je hebt niet een boekje of zo met stappen die je kan volgen nee. om, om natuurlijk te gaan rouwen. Dus ik denk altijd gewoon, nou, ik ga gewoon door. En ik neem gewoon, denk er af en toe aan en dan weer niet. En dan weer, ja, dat gaat toch gewoon met de tijd vervagen of zo. Dus toen zat ik in de auto terug naar huis... Het is letterlijk 1 kilometer vanaf mijn huis. Met de auto? Het regende, Dus ze ging met de auto. Heb je al een fiets thuis staan? nee, ja, ik heb, ben gisteren met fiets geweest. Wow. Maar mijn man mijn, mijn is lekker, dus ik moest een andere fiets liggen. Okay. Goed, um, die niet op slot kan, dus dan, maar ik vertrouw Luna wel. <laughs> toen zat ik dus in de auto en toen kwam ze dus het liedje uh, Stupid Mistake op van Garrett Gates. En dat is een liedje die echt al. 15 jaar oud of zo, als hij niet langer is. En dat was vroeger dus, toen ik heel jong was, mijn favoriete liedje. Ook al wist ik toen geen zak van wat hij natuurlijk uitkraamde. Zong ik natuurlijk gewoon lekker mee. Um, en Dat was precies op het moment dat ik dacht van, als je het dat niet over Olympus moet vertellen. En toen kwam dus het liedje stupid mistake op. Dus toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk gewoon een teken. Die, die, had, die, die moest zeggen van, ja, volgende keer moet je wel even dat trauma ook benoemen. Dus ik vol die keer daarna dus van, nou, ik ben nog een trauma vergeten te vertellen over Olympus, bla bla bla. heb ik alleen maar zit janken, die sessie. Ja. Toen dacht ik echt van, waarom, waarom kan ik hier nog steeds... niet normaal over praten? Wat ja. raar is, want ik kan er met jou normaal over praten. Ik heb met Dana de gisteren normaal nou, over praten. Norma kijk,
1: er zit geen camera op jou gericht. Hè? Maar op het moment dat jij het woord Olympus uitspreekt... Yeah. dan krijg jij een trilliepje. Yeah, ja. Ja. Ik wil het ook wel in
0: te houden. Dus. Ja, maar
1: dat, dat, En dan weet ik gewoon dat ik... Ja, kijk hier, ja, nou. En dan zie ik zo... Ja, dat zie, dus, dat, dat verdriet, ik wil dit niet. Ja, het zit er gewoon nog steeds. En ja. dan kan je... Tot de, ja, je kan er heel luchtig en makkelijk over praten... totdat je echt op dat moment komt dat je dit erover moet hebben. Ja,
0: en dit is dus kut, want nu moet ik ze dus wel huilen. Ja. Maar ik heb toen bij haar ook alleen maar ook gewoon echt hard zitten huilen. Maar dat, ja. Ik merkte het ook, uh, gisteren was ik daar natuurlijk weer. en Toen dacht ik, oké, okay, het moet even wat oppervlakkig blijven. Ik heb geen zin om weer te gaan zitten janken. Ja, maar dat kan niet. Als je daarheen gaat en je denkt... Dus het hoeft oppervlakkig... alleen maar het woord olympisch ja, te zeggen. Magrijen. Ja, <laughs> Ik heb het redelijk ingehouden, maar het was net even soort van oppervlakkig nog... Terwijl als ik denk, als ik Olly zeg, dan heb ik het minder. Maar gewoon als yeah. je het woord Olympus zegt... Yeah. dan gaat het gewoon niet goed. Dus zo heb ik het natuurlijk met haar erover gehad. En zij wil dan eigenlijk gaan uh, ontdekken... waarom je nog steeds er niet over kan praten, weet yeah. je wel. En tuurlijk, het is onderdeel van rouw gewoon. Yeah. Maar ze zegt ook zo, ik wil erachter komen... Wat die trigger niet, is. Wat die trigger is. Want is het bijvoorbeeld dat je je schuldig voelt. Hè? Yeah. Voel je je schuldig dat je hem niet hebt kunnen helpen of wat dan ook. Is het gevoel van schaamte? Hè? Schaam je, ja. je over het proces? Is het een gevoel van. Um, of koppel je het aan iets? Ja, maar of is het een gevoel van uh, overmacht? Of dat je, um, je hebt er alles aan geprobeerd te, iets aan te doen en het werkte niet. Is het dan dat je de dat je controle kwijt was? Weet je wel? Ja. Wat zijn die dingen? En dan probeert ze ook weer na te denken van bijvoorbeeld met shows geven, van Is daar dan iets aan te koppelen? Of weet je wel, zit daar iets mee? Dus dan. Was dat de eerste keer... Nu ga ik even een stapje terug. De eerste keer was mijn opdracht... Um, dat ik moest gaan onderzoeken wat mij rust gaf. Um, ja. Ja, dat is, dat is bizar. En, um, want ik had het bijvoorbeeld met haar erover. Ik vind het heel chill om podcast te luisteren. Mm. Of ik nou in de auto zit. Of ik nou thuis bezig ben met opruimen. Of ik mijn stand aan het uitmesten ben. Of ik nou op buiten het ben. Ik luister overal podcast. En dat heb ik ook wel eens in de video's gezegd. En dan zeggen mensen tegen mij van... zet die podcast nou een keer gewoon uit. Ga gewoon, als je buiten bent... naar de vogeltjes luisteren, naar de geluiden van de bomen... van dit en dat. Dus ik vertelde dat. En toen zei ik tegen haar van... ja maar dat, dat, ik vind dat echt a-relaxed. Want mm -hmm. ik ga alleen maar nadenken. Ik ga nadenken over alles. En mm -hmm. dat is juist waar ik geen zin in heb... op het moment dat ik rust wil hebben. Mm -hmm. Dus ga ik lekker een podcastje opzetten, dan kan ik lekker daarnaar luisteren. En dan is er niks meer aan de hand. En toen zei ze ook van ja, want dus voor die mensen werkt dat. En voor jou dus niet... Dus jij gaat lekker podcasten luisteren. En dat, als dat voor jou werkt. Dat is top dat je hebt uitgevonden dat dat voor jou werkt.
1: Ja, want ik zit bijvoorbeeld, om hierop in te haken. Ik zit in een proces dat ik gewoon niet weet waar ik ontspannen van word. Ja. Dat is nog erger. Ja, dat is dus ja, nog ja. erger inderdaad. Jij weet nu ja. gewoon, oké, okay, als ik dit en dit doe, kom ik ja. tot rust. En jij vindt het bijvoorbeeld weer kut om naar podcast te luisteren. Ik kan dat niet. Nee. Ik heb toevallig vorige week toen je met Lotte van Pippa... Die heb ik twintig minuten geluisterd naar... En die ene dat jij ja, over mijn moeder uh, had gesproken... die heb ik dan geluisterd. Maar verder, ik, ik kan het niet. Ik heb er geen geduld voor. Ik word er niet rustig van.
0: Het is heel gek. Ja, ja, maar dat is dus gewoon bijzonder... dat het voor iedereen dus anders kan zijn. Dus uh, zij, was, zij was wel blij dat ik er daar dus achter was gekomen. En, maar ze wilde graag dat ik daar nog iets meer over na ging denken van... Vind je het dus lekker als je gewoon bezig bent? Hè? Dus een beetje opruimen, een beetje dit doen. Of vind je het lekker om gewoon even een boekje te lezen? Of weet je wel, dat soort dingen. Nou, kwam eigenlijk niet echt. Ja, als ik dus. Het lekkerste wanneer ik ontspan, is dus als ik mijn weiland aan het uitmesten ben met een podcast op. Dat is wanneer ik ontspan. Dus uh, dat is prima. Dus nou goed, dat was mijn huiswerk voor de eerste keer. De tweede keer was dus mijn huiswerk om te gaan denken waarom ik nog steeds niet over Olympisch kan praten. Dus toen. Um, dat is me ook niet gelukt, want ik weet het nog steeds niet. Mm -hmm. Al die dingen van schaamte, controle uit de handen geven. Geen idee. Bij, bij alle, al die dingen heb ik zoiets, ja, misschien voor 10%, maar niet voor de volle 100%. Mm -hmm. Dus toen zei ze: oké, okay, nou waarschijnlijk is het gewoon nog steeds een onderdeel van je rouw. En laten parkeren we dat eventjes. De sessie van gisteren ging erover um, wat, wat ik dus doe als ik spanning of stress ervaar. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld. ...van de week met iemand heel erg ruzie te maken. En daar kan ik op niks meer verder aan doen. Want die persoon is gewoon zo. Dus uh, ik heb dat al eens vaker gezegd. Ik wil met iedereen kunnen. Ik wil met iedereen door één door kunnen. Ik hou niet van onopgeloste ruzies. Ik wil het uitgesproken hebben. Sorry. Um, ik kan dat niet hebben. En ik krijg bijvoorbeeld... Uh, stress van zoiets. Dat ik het niet opgelost krijg. Mm -hmm. Want ik krijg dit dus niet opgelost. Want het is de situatie. En het is gewoon kut. Als er zoiets gebeurt... ben ik gewoon twee dagen van de kaart. Want ik kan niks. Ik heb nergens zin in. Ik kan niet meer productief zijn. Mm -hmm. Het andere is... is als ik um, heel erg uh, stress ervaar... doordat ik bijvoorbeeld superveel moet doen... waarvan ik denk... vriend dit vak ga je niet redden... in deze korte periode. Want dat heb ik ook wel eens... Dan ga ik het als een soort sport zien. Dan zie ik het als een soort uitdaging: van oké, okay, wat kan ik zelf, wat kan ik eventueel uit handen geven? Wat kan die doen, wat kan, moet ik dit doen? En zo. En dan zie ik het echt als een soort sport om het dus wel allemaal te laten lukken. En dan ben ik ook echt heel trots op mezelf als het dus allemaal gelukt is. Dus dan kom je toch wel weer terug op een stukje controle. Ik heb zelf dan uh, controle over de situatie en uh, die controle hou ik. En die controle kan ik ook wel weer uit handen geven als het dan maar weer gebeurt. En bij die andere situatie waar ik heel erg ruzie met iemand heb gehad. Uh, heb ik geen controle, want ik kan die persoon niet controleren, zeg maar. Uh, dus toen kwamen we daar weer uit. En toen zei ze ook, van, nou, jij zit bijvoorbeeld in de paarden. Dus heb je dat bijvoorbeeld ook wel eens bij de paarden. Hè? Heb je wel eens iets met een heel gestrest paard, bijvoorbeeld. Uh, hoe reageer je daarop? Dus ik zei, nou, op zich Mar is niet echt gestrest. En als hij dat wel is, dan zeg ik, doe normaal. En dan zit ik er heel relaxed op. Maar nee, ik ken hem al heel lang. Maar ja, met Arena bijvoorbeeld. Ik was natuurlijk helemaal geen match met Arena, want die was natuurlijk zo sensibel. Want zo noemen we dat natuurlijk. Als je een beetje gestrest paard hebt, of met veel bloed, of met een pittig karakter in de paarden... Dat is echt niks voor jou. Dus toen zei ik ook... Dat is helemaal niks voor mij. En toen zei ze ook... Ja, maar waarom is dat dan? Dus jij ja, wordt er zelf voor
1: zenuwachtig van. Jij neemt dat over.
0: Ja, en ik kan gewoon niet. Want ik vind gewoon... Doe gewoon normaal, weet je. Ja, tranquilo, Hou eens op. Ja, ja. precies. Ja. Zij... Dus toen zei ze ook van... Oké, okay, ik wil dus nu... Um, Achter... En dan dus niet gewoon zeggen van... Ja, ik hou er niet van. Nee, waarom hou je er niet van? Want dat probeert ze het zo een beetje... Dan ook te leren. En andersom ook van... Vervlien jij met... De drukke persoon? In dit geval even. Als jij dus op een druk paard zit, matcht dat dus totaal niet. Dus uh, stel, jij bent dus nu even een drukke persoon. Dus stel, jij zou dat drukke paard zijn. Hoe zou jij dan willen dat de ruiter in dat geval met jou om zou gaan? Dus zei ik, ik ben niet de persoon voor zo'n druk paard. Want ik, ik heb niet die kwalificaties als ruiter om zo'n druk paard, zeg maar, goed de baan door te leiden. Ik, ik heb dat niet. Ik wil dat niet. Geef mij maar gewoon een rustig paard. En zij zegt: Maar ga dan eens nadenken van oké, okay, maar. Hoe zou jij dus willen dat mensen dan met jou om zouden gaan? He, want jij begeeft heel veel. Uh, hoe zou je willen dat mensen dan dat bij jou doen en zo? Dus dat is nu mijn opdracht. Heb je na daarover denken. nagedacht? Nou, lichtjes. Uh, wel inderdaad van: uh, ik vind het heel lastig omdat ik dus het moeilijk vind om paarden met mensen te gaan vergelijken. Terwijl het aan de andere kant natuurlijk heel logisch is, want paarden zijn spiegels en zo. Uh, maar ik zit nog een beetje in de knoop met van ja, maar een paard is gewoon heel iets anders dan een mens. Mm -hmm. uh, en daar moet ik eerst even doorheen om even die uh, overeenkomsten te gaan zien. En dan, als ik denk, als ik dat doorbroken heb, dat ik dan sneller zeg maar, dus naar mezelf kan schakelen met hoe dat dan precies uh, werkt. Dus ik, ik kan wel wat kleine dingetjes zeggen, maar ik moet er even wel dieper over nadenken om daar echt uh, ja. dieper op in te gaan. Dus dat was deel 1 van mijn verhaal. Nee, deel 2 is dat ik dus ook nu mijn eerste afspraak bij de uh, orofaciaaltherapeut heb gehad. Dus die van de fysio voor de, nou ga jij lekker je nek zaken meid. ja,
1: ik moet die van mij ook gewoon doen.
0: En uh, het grappige is dat al die mensen elkaar kennen, dus mijn volgende fysio kent hem. En, nou, dus hij zei ook van, nou, een goede visio, ben je wel goede handen, dus dat vind ik altijd wel fijn. En deze is veel meer theoretisch. Dus hij heeft bij die intake weer heel veel theorie eigenlijk uitgelegd. En dat was wel heel interessant, want eigenlijk heb ik dat nooit gekregen. En hij was heel blij dat ik zelf al heel veel wist waar heel veel zeg maar, vandaan kwam. En toen had ik voor het eerst nog niet gezegd dat ik last van migraine had. En hij zat toch een beetje om mijn verhaal aan te horen. En toen zei ik ook van, oh ja, ik heb ook last van migraine. Toen zei hij van, dat was echt precies het volgende van, als je, als je dat nou ook nog gaat zeggen, dan is mijn verhaal compleet, weet je wel? En hij zei ook al van... Nou, in de eerste tien minuten dat je hier zit... heb ik je al acht verschillende tics zien doen... met je kaak en met je mond. En ja. hij zei ook van... is het jou zelf ooit opgevallen dat je brede kaak hebt? Ik zo, ja. En um, was jij nee te schudden? Nou ja, ja, ja nou, het is nou niet dat ik denk... jeetje, wat heeft die meid een brede kaak. Ja, nee, het past toch gewoon bij... Ja, maar omdat je het gewend bent waarschijnlijk. Want als ik naar jou kijk... dan loopt jouw kaak heel mooi af zo. Terwijl bij mij dit zit... Oh, maar doet... ik vind het juist wat jij voelt. Oh, <laughs> ik heb dus best wel een brede onderkaak. Terwijl het niet logisch is, want je onderkaak hoort onder je bovenkaak. Dat scharnier zeg maar, zit onder je bovenkaak. Dus je bovenkaak is... hoort breder te zijn dan je onderkaak. Terwijl mijn onderkaak dus breder is dan mijn bovenkaak. Wat dus betekent dat ik zieke gespierde kaak heb. En dat is niet eigenlijk iets om trots op te zijn. Maar dat is omdat ik superveel klem al jarenlang. En ja, daardoor maar daardoor ik... krijg
1: je zo'n strakke kaaklijn.
0: <laughs> ja, ik zei het ook tegen, tegen shirt, de shirt zei ook van, oh maar jij hebt dus niet gewoon uit jezelf zo'n zo mooie kamerij, nee. Dus ik zo. Zei... Nee, je wordt getraind.
1: Oh, dan ben ik benieuwd hoe je er over een jaar uitziet.
0: Ik heb mijn kaaklijn weg in gekregen. Dus, um, dus hij zei van... Is je nooit opvallend dat je echt een zieke dikke kaak eigenlijk hebt? Want je hebt eigenlijk een best fijn hoofdje... maar je hebt een hele dik, dikke kaak. Nog. Wat zei je? Moet ik van jou ook even een dikke kaak maken? Moet je hier komen?
1: Sorry, johan.
0: Dus uh, hij zegt... je hebt waarschijnlijk gewoon aan beide kanten... een centimeter spier gewoon erop zitten. Holy shit. Wat gewoon... Uh, ...ja, jouw gespierde kaken zijn. En hij zegt, dat hoort niet. Dus, uh, wat hij zegt ook van... Nou, ...ik heb dus in die paar minuten dat ik hier zit... Al ...acht verschillende tics gezien die jij dus met je kaak doet... ...met je lippen, met je tanden, met je mond, met je weet je alles. Dat observeert hij natuurlijk dan. Dus dat vond ik wel weer grappig, maar ook wel weer logisch. Dus, uh, nou goed, dat ik klem met mijn kaken... ...vanuit spanning die ik vasthoud... ...dat is wel redelijk bekend nu... ...maar het is dus ook een gewoonte geworden... ...waardoor ik het ook doe als ik er dus niet bewust van ben... Uh, s nachts heb ik dus dat bitje Daar nou, had hij wel een beetje zijn twijfels bij maar hij zegt ja bij de een werkt wel bij de ander niet dus ik zeg ja maar als ik het bitje niet gebruik dan krijg ik dus meer last dus hij zegt nou fijn dat werkt het bij jou dus wel um, dat ik het dus ook overdag doe kaken klemmen dat mm. heb ik ook door ik probeer zelf al heel erg mijn um, kiezen niet meer op elkaar te hebben maar wat ik dus ga doen is dan met mijn tong tegen mijn gemel te aanduwen om toch dus te klemmen ja. En uh, dan is het ook weer een bepaalde spierspanning die ik constant op niveau eigenlijk haal.
1: Maar ik doe dat denk ik ook zo met tong tegen mijn gehemelte. En ja. dan vind ik het heel fijn om, zeg maar, uh, ik, ik weet niet zo goed hoe ik het moet beschrijven, maar om het speeksel weg te halen tussen mijn tong en mijn gehemelte, zodat het heel strak wordt. en <lacht> Dat je dan op een gegeven moment dat... En dat vind ik het lekkerste wat er is. Dat je, dat je even
0: slikken. Nou, weet je... Een goede mondhouding heb ik nu geleerd... eigenlijk als je de letter N zegt. Mm. Mm. dan is eigenlijk alleen het puntje van je tong... zit vlak achter je mm. voortanden. Mm. <laughs> Iedereen doet even mee nu... die deze podcast luistert. Mm. Uh, en wat ik doe is eigenlijk... mijn gehele hemel te bedekken met mijn tong. Dus ook daarachter. Dus wat, wat hoger ligt, weet je wel. Mm. Dus, mm -hmm. <laughs> en dat is dus zeg maar weer niet goed. Dus ik heb wow. wat oefeningen meegekregen. Want ik merkte ook als uh, ik mijn kaak op elkaar zet... gaat het eigenlijk eerst links op elkaar en dan pas volgt rechts. Dat is natuurlijk niet logisch. Eigenlijk moeten allebei tegelijkertijd op elkaar.
1: Dus dan is links meer gespierd dan rechts?
0: Ja, of het is wat scheef of zo. Dus ik heb nu wat simpele oefeningen meegekregen. Maar hij zei wel dat eigenlijk... Um, alles wat ik had, gewoon echt binnen het boekje zeg maar, valt. Gewoon echt de volledige. Nou, mij het gelukkig, ja. maar je bent niet bijzonder. Nee, nou daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent dat het gewoon op te lossen is. Ja. En ik niet weer iets speciaals heb wat weer helemaal moeilijk is. Dus hij heeft mij wel weer zeg maar, die hoop gegeven dat het gewoon. dus ja. op En hij zegt wel van ja, oplossen, dat zijn bevolkingsvideos natuurlijk ook. Ja, oplossen kan je, ook niet meer. Gewoon is wel een
1: dingetje hoor. Maar gewoon
0: moet je doorbreken en dan wordt het wel een heel stuk minder in ieder geval. En hij was bijvoorbeeld wel weer dus heel positief over Botox. Want ik had hier maar een volgende video. Maar botox, oog... waar, waar spuit ze dat dan? In je, je kaakspieren. En wat kan je dan niet meer? Nou, dan, kan je, dan ga je dus niet meer dat klemmen doen. Want het wordt een beetje te lam gelegd. Maar krijg je dan niet nog bredere kaakspieren? Nee, want het gaat juist. Nee, dat gaat ja. gaat het gaat hangen. gaat verkeerd. Als je teveel doet, ga, ga je. Het zo... hangen? Als je teveel zou doen, zou dat dus gebeuren. Ja, echt? Ja. Oh? Oh. Oh. <laughs> maar uh, Botox natuurlijk tijdelijk. Dat werkt meestal maar drie tot zes maanden. Ja, dus kun
1: je wel kijken of dat het werkt.
0: Maar, want uh, ik had daar dus met mijn visio over. Die ze, zei wel van, nou, er wordt wel veel meer gedaan tegenwoordig. Maar hij wist er ook het fijne niet van. Dus hij zei, maak even een afspraak met de tandarts. Want uh, ja, mijn tandarts en mijn visio zitten zeg maar in hetzelfde gebouw. Net zoals mijn huisarts en zoals met jou. Allemaal in Ede nog. Dus die... Um, tandarts, die is ook uh, gevisiteerd in kaak en zo. Dus hij zei, maak een afspraak met hem. Tenminste, ik had afspraak met tandarts en die zei van... dan oh, moet je even afspra afspraak met hem maken, dan kan hij je wat meer erover vertellen. Nou, ik zat er vijf minuten binnen en ik kwam buiten en ik was weer aan het janken. Gewoon puur omdat hij zei... Uh, ik had meer een soort van weer hoop gekregen. Hè? Mm -hmm. Van, nou, het, het, het lost niet op... Uh, iemand had gezegd dat botox hielp. Ook in de reacties in mijn video's zeiden sommige mensen dat. En die zeiden van, heeft voor mij echt geholpen. Migraine kwijt. Echt weer, kan weer ja. gewoon normaal zijn. Dus ik had daar weer helemaal hoop in gekregen dat het toch een soort quick fix was, om het zo te zeggen. En toen had met anders dus gezegd: van ja, wordt tegenwoordig steeds meer mee gedaan. Maar daardoor worden er ook nu steeds meer onderzoeken gehouden. En eigenlijk, hoe meer de mensen er naar aan het onderzoeken zijn, hoe negatiever ze erover worden. Wat het op de lange termijn betekent. Kijk, mm. korte termijn één of twee keer, dat boeit niet zoveel. Mm. Maar elke keer die lange termijn zeg maar botox in blijven spuiten. Kijk. Uh, het feit dat je klemt, dat komt met een reden. Met een reden ga je klemmen. En nu ga je alleen dus zorgen dat je niet meer kan klemmen. Maar dat betekent nog wel dat die spanning... Gaat, gaat via een andere weg in je lichaam gaat het weer een ja, uitweg zoeken. Dat is wel logisch. En dat is dus logisch. En nu is eigenlijk het klemmen is vrij... Uh, is wel kut. Ja, hoofdpijn en uh, nekpijn en zo. Ja. Maar dit is voor de rest niet heel veel schade om aan te richten. Nee. En het kan heel goed zijn dat het dan ergens anders in je lichaam bij uitkomt. En daarom is het nog niet bekend wat die botox dus op de lange termijn betekent. En eigenlijk hoe meer ze er onderzoek naar doen, hoe negatiever ze erover zijn. Dus hij zei eigenlijk, ik raad je af. Als je het wil doen, dan doe ik het. Maar ik raad je eigenlijk af. Dus toen dacht ik eigenlijk van, ja shit, het gaat dus niet meer worden. En toen was ik dus bij deze visio. en die zei eigenlijk, nee, botox is inderdaad de lange termijn, daar zijn ze dus niet mee bezig. Maar het ding is dat het bij jou een gewoonte is en die moeten we doorbreken en om een gewoonte af te leren... of dat nou roken is stoppen. of wat dat... dan duurt drie maanden om daarvan af te komen. Hè? Dat is een beetje die termijn. Als ja, jij drie niet maanden zeker. niet rookt... dan ben je eigenlijk over die uh, grens heen. Hetzelfde met dit als jij drie maanden niet...
1: Uh... Als je drie maanden niet sport... ga je nooit meer. Dat klopt helemaal.
0: <laughs> als, je, als je drie maanden niet gaat knarsen... of niet dat onbewuste zeg maar doet... dan ben je er dus klaar mee. Maar ja, hoe doe je, ga je iets afleren... als je het onbewust doet... Dus hij zegt, daar kan dus botox wel bij helpen. Dan doen we één of twee keer even zeg maar, dat lam leggen. Dan doe je het dus niet meer. En dan doorbreek je dus dat patroon. Mm. En dan heb je in ieder geval veel grotere kans van slagen... Wow. Dan dat het gaat lukken. Die informatie heb ik dus allemaal in drie weken tijd tot me genomen. Dus je snapt dat ik compleet hersendood was.
1: Ja, daar ben ik nu ook een beetje. Want het gaat Ja, ik zeg ja, logisch, logisch, logisch. En dan hoor ik dit en dan denk ik, ja
0: ja, maar Het is toch bizar dat ik al bijna tien jaar bezig ben... Ja. met achterhalen waar de fuck die nekpijn vandaan komt. En dat ik dus nu eigenlijk in drie weken tijd... Ja, ben je eigenlijk van nul naar honderd. Ja, nu moet je er nog van afkomen. Maar nu weet je, heb je weer een stappenplan. Heb je weer gewoon oh, twee therapeuten bij je... die zeggen, we gaan het oplossen. Ik ga, laat je niet eerder gaan voordat het weg is. En dat heb ik nodig. Gewoon iemand die echt... Want bij mijn vorige fysio's, behalve bij de ene waar ik jarenlang heb gezeten... die was gewoon, Oi, wat je klacht. Nou, even... Doei. Weet ja. je wel? denk nee, deze zijn echt van nee, we gaan je er vanaf helpen. We vinden het ook een interessante casus, om het zo te zeggen. Je bent pas 25. Kom op, je moet echt niet de rest van je leven hier was van gaan hebben. Dus dat was gewoon heel fijn voor me. Maar daardoor wel gewoon zo slopend. Omdat ja. natuurlijk. Het zijn allemaal ja, emoties. je hoofd zit vol.
1: Ja, en je weet gewoon nou, niet waar precies. je wel een
0: kantje op moet. En uh, mijn psychosomatische therapeut die zei ook tegen me van je moet aangeven als het te veel wordt. Hè? Want ik vraag best wel veel van je. Hmm. En we gaan best wel diep ook. En ze zegt ook, ik. Uh, ik peil altijd eerst even met mijn uh, patiënten. Van kan ik zo diep gaan? Ja of nee. Sommigen gaan daar helemaal slecht van. Nou ja, jij, jij vindt het fijn. Maar jij kan wel heel makkelijk ook te veel op je bordje nemen. Waardoor we het dus niet straks moeten hebben dat je inderdaad ook in een uh, burn-out of een wat dan ook zit. Omdat ik gewoon te veel van je ga vragen. Om je veel te veel te laten nadenken. Want ze zeggen, je hebt al zoveel te doen in je dagelijks leven. Je bent al zoveel, uh, ze noemden het um, soort van gevechten aan het bestrijden. En dan niet gevechten, maar gewoon dat je al zoveel. Um, ballen hoog aan het houden ben... ...als ik je dan ook nog dit ga vragen ja. tussendoor... ...dan kan dat echt wel te veel gaan worden ja. voor je. Dus ik zeg van... ...nou, ik denk als het één keer in de week is... ...dan lukt dat nog wel... ...maar het moet niet zo zwaar worden als elke keer... ...zoals toen we het, toen we het over lippens hadden. Ja. Dus um, vind ik wel heel fijn... ...want het is gewoon heel open. En ze zei ook bijvoorbeeld gisteren... ...ik was dus ma maandag bij die kaakvisio geweest... ...en woensdag gisteren dus voor ons... Uh, ...bij die psychosomatische... En ik kon me niet focussen. Als ik, ik had zoveel natuurlijk last van mijn kaak gisteren... waardoor ik ook zo hoofdpijn kreeg de rest van de dag. Dat ze op een gegeven moment tegen me zei van... er is even iets anders aan je. Ik heb ge, het is hier open, zeg even wat er is. Want dan weet, kan ik daar weer even rekening mee houden. Ik zeg ja, ik heb gewoon zo ziek veel last van mijn kaak... dat ik me geen houding mee te geven. Ik ben alleen maar bezig met die pijn in mijn kaak te verlichten met... hoe moet ik mijn tanden houden? Hoe moet ik mijn kaak houden? Hoe moet ik mijn tong houden? Hoe moet ik praten? Hoe moet zitten, weet je, ik was alleen maar bezig met hoe ga ik me even comfortabel door dit gesprek heen lozen. En toen zei ze ook, van, ja goed dat je dit even aangeeft, want dan weet ik weer even dat ik dit en ja. dit en dit moet doen en dat het dan niet weer dat je me niet gewoon heel saai vindt of uh, weet ik het wat. Dus um, dat is dus wel veel bij elkaar. Dus dat was mijn gesprek. Nou, ik zei toch, ik was even lang mee bezig in een half uur. <laughs> maar dit is dus wel, want ik heb het in de video's best wel veel hier over gehad. En nu dacht ik, ik moet het even opsparen en even in de podcast vertellen. Ja, is wel ik...
1: super interessant hoor. Ja, het en... is niet saai of zo.
0: Nee, maar daar, als ik dit in een video ga vertellen, denk ik, ja, dan wil ik het weer gaan afraffelen. Of dan het ja. wordt het wel weer veel. daar is een podcast toch voor? Precies, daar is die podcast dus voor. Voor de mensen die het interessant vonden. Ik heb natuurlijk ook zo'n uh, verzwaringsteken heb gekocht. Ja. Weet je wat het is? Uh, voor in bed toch? Ja.
1: <laughs> en die leg je over je heen. <laughs> ja,
0: daar slaap je onder. Ja. Ja,
1: en dat neemt de zorgen weg. Dat neemt de zorgen weg. Dat mocht hij ook.
0: Nou, wel wat, uh, er waren ook wel wat mensen die zeiden: van dat kan je proberen. Mijn eigen fysio, volgen eigenlijk dan nu. Die uh, had ook zo'n ding die dat dan soort van deed uitlenen aan patiënten. Maar is dat zo'n warm warmhouddeken, of? Nee, maar hij is heel zwaar. Dus een verzwaringsdeken. Die van mij is dus 6 kilo.
1: 6 <lacht> kilo? Zes kilo deken. Ga je gewoon onder 6 kilo deken liggen? Ja.
0: En dan? Nou, voel je, je nog zwaarder? Nou, dan, dan voel je je dus veel meer alsof je zo lekker ingestopt bent, weet je wel. Oh, en dat heeft dus voor heel veel mensen een, een ander effect. En wat ik dus bij mij heel erg merk... Want ik sliep ook heel slecht gewoon de afgelopen mm. jaren. Ik sliep, ik sliep wel, maar wel slecht. Uh, als in dat ik dus heel vaak s'nachts wakker werd. Mm. En dan niet per se dat ik echt urenlang wakker lig gelijk. Maar gewoon heel vaak gewoon kort wakker. Gewoon mm. 5 à 10 minuutjes. En dan weer slapen, dan weer wakker, en dan weer slapen. En ik werd echt heel Vaak, praktisch elke nacht, helemaal doorweekt van zweetwakker. Gewoon doorweekt, gewoon echt doordrenkt van zweetwakker. Dat je echt denkt: wat is er gebeurd net? En dat heb ik even gesport. Precies, nou, niet even, maar echt drie maanden. Als ik uh, terwijl ik het ijskoud had. Zo werd ik praktisch elke nacht wel een keer wakker. Dat ik dus echt ijskoud was, maar helemaal bezweet. Elke nacht, dat je denkt: dit hoort ook niet. Um, dus op een gegeven moment ging ik oplossingen zoeken. als in moet Want ik vind het chill om gewoon eigenlijk alleen in mijn onderbroek. En misschien een hemdje of zo te slapen. En ik merkte dan wel als ik bijvoorbeeld een jongensbroek aan had. Dat het dan minder was. Want dan lagen mijn benen bijvoorbeeld niet tegen elkaar aan. Dus dan was niet misschien. Misschien ben ik wel s'nachts heel erg aan het woelen. En aan het wrijven tegen elkaar. Waardoor dan dat ontstaat of zo. En dan merkte ik wel als ik dus in het, met kleding aan lag in bed. Dat het dan minder was. Maar ja was het uh, zomer, uh, 40 graden buiten. Ja, ga dan maar lekker in je pyjama. Ja, maar dan is zo'n verzwaringsteken toch ook niet heel chill? Ja, dat moet ik nog ondervinden. Oh. <laughs> maar um, dan merkte ik dat het minder werd. Ik ja, Nu ben ik een soort symptoombestrijding aan het doen. Misschien is dat met zo'n verzwaringsteken ook wel. Maar ik heb wel gemerkt, ik slaap compleet door met die verzwaringsteken. Ja hoor. Ik, sla, ik word bijna niet meer wakker. Ja, of omdat ik geen gordijnen heb, dat ik dan zeven uur wakker word mm. van het licht bijvoorbeeld. Waar kan ik dit doen? Ja, ik heb hem bij Calmsy gekocht. Maar je hebt wel meerdere websites waar je kan kopen. En dat ding kost wel tussen de 100 en 200 euro of zo. Dat is een beetje jammer. Kan ik hem um... lenen?
1: <laughs> maar dan slaap jij natuurlijk weer niet.
0: <laughs> ik wil het wel even een keer weer proberen. Om weer onder mijn eigen deken te slapen. En dan kijken.
1: Ja, let hoe, me know wanneer je dat gaat doen. Hoe ik Kom ik een is? dagje lenen. <laughs> ik ben wel heel benieuwd nu.
0: Nou, het is 6 kilo is gebaseerd op mijn lichaamsgewicht. Oh, dan dus heb ik meer nodig. Met, hoe zwaarder je bent, hoe meer. En je kan dus kut is, je kan er niet met z'n tweeën onder liggen. Ze nee, we kopen dus ook geen persoonsverzwaringstekens Want dan heeft het dus geen effect. Want die uh, kilo's is op jouw gewicht gerekend. Dus als jij met je partner samen ligt. Ja. Dan, heb je, dan is dat niet meer de goede verhouding, zeg maar. Oh,
1: ik ben nu heel benieuwd geworden. <laughs>
0: maar ik slaap dus compleet door. Wat echt fantastisch is. Um, en ik wilde zeggen, ik heb dus niet meer van die bezweten nachten. Maar het is nu toch twee keer gebeurd. Maar dan wel echt minimaal. Dus echt een heel klein beetje. En niet meer zo doordrenkt. Dus dat, dat heeft wel voor mij gehoord. Ik krijg nu ziek Holy veel berichtjes binnen hè, van mensen die zeggen. Want ik had uh, in, de, in de video wel verteld. van, nou, Ik heb dus een, een verzwaringsdeken gekocht. Gaan we uittesten. En toen heb ik even niks meer van me laten weten. En toen kreeg ik best wel veel berichtjes van mensen. Van joh, wat heb je eraan ondervonden? En ik zei ja, je moet het wel even minimaal twee weken uittesten. Voordat je zeg maar echt een beetje conclusie kan geven. Dus nou, nu dus zijn we ongeveer twee weken verder. En... Um... Dus ik krijg ziek veel berichtjes erover van... Werkt het en dit en dat en zo? Dus dat is wel heel grappig. Ik moet dit ook, denk ik, hoor. Ja, ik, ik denk echt dat jij ook wel kan helpen. Ik, ik was er ook echt sceptisch over. Maar ik slaap gewoon door. Ik, het is echt bizar. Ik word altijd... Ja, nu is het natuurlijk ook wel weer anders. Je, in het huis, in het appartement. Ik, ik ben, ben nu veel, overdag ben ik veel meer moe. omdat Ik s avonds veel meer moe omdat ik heel veel doe op een dag. Maar nog steeds werd ik super vaak wakker gewoon. En nu slaap ik gewoon door. Maakt niet uit of ik zeven uur slaap heb of tien uur slaap. Ik slaap gewoon door. Holy shit.
1: Oh, ik ben zo jaloers. Ik wil ook zo graag doorslapen. Ja. Ik ben gemiddeld twee uur wakker op een nacht. Ja, verschrikkelijk. En ook dat inderdaad over de, over de uren verdeeld. Eén keer vijf minuten, de andere keer tien minuten, de andere keer een kwartier. Ja. Maar minimaal twee uur.
0: Ja, jij hebt natuurlijk nog zo'n ding die dat echt zo ja, kan weten. Ja, ik had zo'n uh,
1: horloge inderdaad. Ja,
0: om. ja echt, uh, echt bizar. Het is wel weer dan: moet het weer een speciale um, Ik heb zo'n hoe's erbij gekocht, zeg maar omdat hij ook heel zwaar is, gaat hij anders schuiven door je hoes heen. Dus je hebt zo'n speciale hoes erbij, die, dat je maar aan alle kanten kan vastknopen.
1: Ik wil hem eigenlijk eerst gewoon een keer proberen. Als ja, ik dat kan wel. Denken...
0: Je, je, volgens mij, je hebt wel volgens mij wat plekken waar je hem kan ja, lenen of Ja, zo'n uh,
1: zo winkel inderdaad, anders eens proberen. Ja,
0: en anders heb, heb je sowieso, uh, op elke website waar ik gekeken heb, heb je niet goed geld terug. Oh. Dat is sowieso, of 100 dagen bedenktijd of zo, weet je oh, wel. Ja. En zonder vragen, gewoon omdat ik denk het, dus dat het is, omdat gewoon bijna iedereen dus wel iets van positiviteit eraan ervaart. Ja. En dan houdt bijna iedereen hem wel. Ik ga zo googelen. Ja, dat <lacht> wil ik hoor. Ik, heb echt, ik moet echt even samenwerking regelen met zo'n uh, bedrijf. Nou, <lacht> wauw. Ja, dus dat heeft me ook wel uh, goed. Want ik heb bijvoorbeeld... Ja, want slapen is zo belangrijk heel belangrijk. Maar um, ik heb dus sinds... eigenlijk Sjoerd weg is, dus we eigenlijk niet meer... in de verbouwing zitten. Mm -hmm. Bijna geen overheid meer gehad. En dan denk ik, ja, komt dat dan doordat ik niet meer... in de <laughs> verbouwing <is> weg. zit? <laughs> weg. Komt dat dan ik oh. niet meer echt in de verbouwingstress zit? Komt mm -hmm. dat omdat ik gewoon lekker... in aan huis zit? Ik kan eindelijk weer... in mijn eigen bed slapen. Dat werkt Ja, dus maar het is gewoon veel. een
1: samenloop van omstandigheden. Ja. Ik denk niet dat je het per se kan koppelen en, aan en één ding. En mijn
0: oude routine is weer terug. Gewoon lekker... s'ochtends rustig op mijn gemakje opstaan. Videootje editen, paardjes verzorgen... Uh, ja, afspraakjes dan tussendoor, weet je wel. In plaats van wekker om zeven uur, heel de dag verbouwen, nou ergens nog heel snel tussen, snel die video editen, geen tijd voor de paarden, en door, weet je wel. Dat, dat ja. hou, ja, anderhalf maand volgehouden. Tot nu. Dus nu is mijn routine weer terug. Dus ik heb bijna eigenlijk gisteren voor het eerst weer echt wel last van mijn hoofd gehad, maar ik ben dus uh, maandag gevaccineerd.
1: Ja, hadden we het net en, over. En, um, dat ik, kan ook een, een dingetje Ja, zijn, heel ja, veel he?
0: verschillende. Want ik ben vorige week met Shu mee geweest. Want die had ook de vaccinatie. En die was dus heel bang voor prikken en zo. Dus ze van, waarom oh, wil je meegaan? Nou, die meid die zat daar en die was echt niks aan de hand. En uh, zij voelde dus bijvoorbeeld niks. Gewoon ook niet de prik zelf. Oh, oh, um, dit bij mij
1: zeer. ik ja. voelde zo die vloeistof door mijn hand. Nou, oh. Suus,
0: Suus zei: ik voelde niks. Karin zei: ik voelde niks. Luna zei: ik voelde niks. En ik zei, nou heel leuk dat niemand iets voelde hoor. Maar ik voelde hem toch echt... Kijk, ik voelde hem oh. niet wat jij zegt, die vloeistof tegen, Maar ik voelde hem toch wel echt even prikken. En ik vind dat niet erg, want ik heb geen angst voor deelden. Nee, ik dus ook niet. Maar... Dus
1: ik... En de volgende dag had ik bijna arm. Ja, dus ook...
0: Ik had echt zo ziek last van mijn arm die dag. Ik moest... En ik moest dus al die fucking weidepalen gaan zetten. Nou, kut is dat. Ik kon die arm, ik kon tot hier zo. Nou oh, ja, ik kon ik hem wel Ik moest ook elkaar, een, een maar... zak pakken
1: En toen moest ik met, met mijn andere arm zo mijn arm omhoog tillen. Het <laughs> ging gewoon niet omhoog. Maar ik moet volgende week voor mijn tweede. Ze dus oh. zeggen dat je van de tweede heel ziek yeah. wordt.
0: Ja, dat verschilt ook bij iedereen. Want bijvoorbeeld, nou ja. mijn schoonvader... Uh, die valt natuurlijk echt in risicogroep... in geval met zijn leeftijd. Die is uh, ook uh, ja. begin 60 of zo. Uh, hij heeft van allebei nergens last van gehad. Nee. Maar. maar hij heeft bijvoorbeeld... Uh, voor zijn werk. Hij heeft ook veel met scheepvaart gegaan. Heel veel gereisd. Dus hij heeft gewoon 200 prikken in zijn leven gehad. Of zo, ja. weet je al. Altijd wel als je naar landen gaat, weer van die uh, inentingen. Ja. Dus hij zegt, ja, ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg last van. Ik ben er nee, wel dat gewend. Ja. Dus hij zegt, waarschijnlijk heb ik er daardoor geen ja. last van.
1: Terwijl mijn vader is ziek geweest. Ja. Mijn broertje is eergisteren gevaccineerd. Gisteren met hoge koorts thuisgebleven in bed. Hij lag echt te rillen daar als een rietje. Ik natuurlijk lachen. Ja. Ja. We waren echt superziek. Dus Was ja, de eerste ja. of de tweede? Hij heeft het Jansen gehad, dus dan hoef je oh, er maar één. Yeah. Uh, maar Lianne bijvoorbeeld, die heeft ook Jansen gehad... en die had niet per se er, echt
0: ergens last van. Nee, dus zo. het is heel erg verschillend. Dan kan je dan. echt niet dat de ene last van heeft... denken dat jij er ook last van gaat krijgen. Nee. Of andersom. Uh, ik had dus wel echt al last van mijn arm... maar ik moest wel heel de dag dus wij de palen zetten. Dus als ik bezig was, dan kon ging, ik de, het ging het wel. Maar als ik dan weer stopte, dan, dan deed het wel echt pijn. En eigenlijk sinds vandaag heb ik er geen last meer van... En er dus wel echt zieke hoofdpijn. Dat het echt wel weer bijna ging doorslaan naar migraine. Maar dat kwam dus echt omdat ik echt ziek last van mijn kaken had. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat het met de vaccinatie te maken had. En nu voel ik me eigenlijk gewoon weer helemaal. Maar ik heb vannacht ook tien uur geslapen en dan is ik door. Oh, sorry, dus uh, dat was ook helemaal prima. Hé, hey, er ligt een hondenpootje op mijn, op mijn uh, voet. Oh, Hello. liefje. Schatje. Dus dat was. Um... Mijn uh, verhaal. Wow. En dat is alleen nog dat gedeelte, want er is natuurlijk nog een hoop anders gebeurd. Maar goed, ik doe best wel weer veel elke dag vloggen. Want ik natuurlijk ook met de bak is nu af. En, ja, ik kom uh, echt even kijken. Vanochtend, uh, mag je daar dan nu al in rijden of nou, moet je dan even wachten? Kijk, in principe zou het mogen, maar het, het beste is om er even twee weken mee te wachten. Want dan kan die even hard worden. Dan kan even een paar regenbuitjes eroverheen. Ja. En dan heb je in ieder geval wel veel grote kans dat hij goed blijft. Maar wat gebeurde er nou vandaag? Ik heb gisteren, dus ik zal het even kort vertellen, dan mag jij even halen. Um, ik heb gisteren dus een uh, deel van de trek afgemaakt. Ik heb alleen nog ik, ik heb een nieuwe bestelling bij Agadi gedaan. Want heel veel was. Het uh, was niet de bedoeling om zo'n trek uit te zetten eerst. Dus ik heb nu geen isolatoren en draden zo meer. Ik wilde ook een paar van die Flexigate-dingen voor mijn kosterreintje dan. Zodat ik hem natuurlijk open kan zetten mm -hmm. als ik hem gebruik maak. Dus ik had de trek af. Alleen die uh, poorten konden natuurlijk nog niet dicht. Dus ik had nee, de trek nee. nog afgesloten. Dat ze alleen nog maar op het oude deel konden en nog niet op het nieuwe deel. En um, toen dacht ik dus dat ik alles had af afgesloten. Maar ik was dus één draadje vergeten helemaal achterin. Dus ze zijn dus vannacht denk ik wel al op dat nieuwe deel gegaan. Dus zowel uh, konden ze op de nieuwe trek als in het nieuwe weiland. Dus ze hebben vannacht lekker hoog gras kunnen eten. Ze hadden ook echt niks van hun hooi op. Terwijl ze normaal gesproken in één nacht makkelijk al het hooi opeten. Ik zag ook overal paardenpoepjes liggen. Dus dan weet ik ook dat ze daar zijn geweest. En um, toen kwam ik dus vanochtend uh, mijn bed uit vrij laat. Want ik kon daar een, een beetje uitslapen. En ik loop zo richting de paarden om ze eten te geven. Zie ik in één keer zuske gewoon uh, op, op dat weiland lopen ervoor. Wat natuurlijk nu helemaal net ingezaaid is. Zie ik Suske daar lopen, lekker van de bloemetjes aan het eten. Toen dacht ik, uh-oh. Zie ik maar door mijn bak heen lopen. <laughs> dus ik dacht kut. <laughs> en ik nog zo kijken. En ik dacht echt, huh, dat hek is helemaal niet... Zeg maar, normaal gesproken maken ze het hek in de inloopstal open. Maar dat doe ik nu altijd even een touwtje omheen. Die was gewoon dicht. Dus ik dacht echt, huh... Hoe Kan dit ben ik dan toch ergens een draadje vergeten. Dus Mar liep zo lekker door de bak heen. En toen dacht ik echt. Ja, shit, dit was natuurlijk niet de bedoeling. Want die bak moet echt nog wel anderhalve week zeg maar, liggen voordat er iemand op mag. Dus toen uh, had ik die paarden gevangen en weer teruggezet. En toen ging ik. Even dat, toen dacht ik, oh, dat touwtje, dus daar vergeten even een touwtje voor gedaan. En toen dacht ik, ja, maar hoe konden die paarden dan erin komen? Maar ik heb dus nu zo'n opsprong gemaakt aan de zijkant. Van 75 centimeter hoog. Van drie buizen hoog dus. Ze, ze hebben dus die afsprong genomen... de bak in. Toen dacht ik echt... holy shit. Ze hebben gewoon uit zichzelf... een afsprong van 75 centimeter genomen... om dus vanuit hun... begroeide weiland... Oh my, oh my. die bak in te springen. Dus, dus precies op die plek zit er nu best wel... een diep gat zeg maar in mijn bak. Omdat ze natuurlijk bij best wel gewicht zo die afsprong hebben genomen. En die bak nog niet klaar was. En zeker in die hoeken, daar is het veel zachter dan in het midden. Ehm... Um, heeft zo lekker door de bak heen gewandeld. Dus op zich, ik denk dat het... Ik denk als ik een kwartiertje of een half uurtje eerder was geweest... was het niet gebeurd. Want het was, was maar één spoor. Dus het is niet alsof hij echt heel de bak aantering heeft gelopen. Maar dan hebben die paarden hebben gewoon echt? de as voor genomen in de bak. En die liepen daar gewoon. Ik, ik, ik kon, ja... Het is natuurlijk gewoon volledig mijn eigen schuld. Maar ik kon echt alleen maar lachen erom. Ik dacht echt, dit oh zie je weer. Van die paar. Ik, ik vind het nu zo jammer. Want ik heb, al, ik heb al heel lang mijn camera's liggen. En mijn alarminstallatie, Maar ik heb nog niks geplaatst. Want Short moet daar even mee helpen. Ik had nu echt zo graag die camera's gewild. Ja. Dan had ik ze zo samen van die afspraken. Dan had je het gewoon zien, lekker dan.
1: kunnen zien. Precies. Oh,
0: enig. Fantastisch was het. Oh, oh, dus uh, weet je, er zijn nog heel veel andere dingen die er allemaal gebeuren. Maar dit zijn denk ik, weet je, de belangrijkste dingen. En ik hoop dat mensen het interessant vonden. <laughs> Mond vol tanden zei ik. Ja. Halleluja. 45 minuten verder, dus meid. Ja, echt? Nou, ik nog. <laughs> nu jij nog. Ze heeft ook een lijstje opgeschreven. Hè? Ja,
1: want ik vergeet. Ja, mijn nee, hoofd goed. is een vergiet. Ja. Dus ik ja, dacht, dit was
0: ook de afspraak eigenlijk dat we dingen zouden opschrijven. Ja,
1: jij hebt alles netjes op een rijtje ja. in je hoofd. Ik, heel deze week lukt het me. Godst op jou. <laughs> uh, ik, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Er is heel veel gebeurd. Um, ik weet niet of dat ik het nou wel of niet vertel. Ik ben ook een beetje de klut zelf kwijt. Ik zal eerst bij mezelf beginnen, bij mijn mentale gesteldheid. <laughs> ik was door de um, praktijkondersteuner doorgestuurd naar een psychiater... Yeah. om uh, verder onderzoek te laten doen, om te kijken... er is zoveel, om het even zo te zeggen, met mij aan de hand. Ja, dat klinkt zo negatief, maar... Mm. er is zoveel aan de hand dat ze op een gegeven moment niet meer wisten... Waar, waar ze me nou het beste op moesten helpen... en waar de focus nou moest liggen.
0: Mag ik heel even, zal je ja. zeggen? Um, ik wil even voor mensen die dit misschien niet begrijpen zeggen... Oh. maar nee, ik bedoel meer van... Als, iemand, als er iets niet helemaal goed met je gaat... en je gaat er hulp bij zoeken... denk dan alsjeblieft nooit dat er iets mis met je is... of dat, er, of dat je hebt gefaald of wat dan ook. Nee. Maar ik denk altijd zo, want mijn visio zei ook tegen mij... Van, vind je het vervelend dat je nu hulp hebt... Het is ik nee, want ik ben nu mezelf beter leren aan het kennen. Ja. En dat eigenlijk, zo moet je constant blijven denken als je even niet lekker in je vel zit en je wilt er hulp bij hebben. Dus ja, als een jou ander niet... jou
1: beter kan helpen om jezelf te begrijpen, is dat ja, toch alleen maar. Je een bent alleen stap. maar
0: meer over jezelf aan het leren. En dat ja. is gewoon het mooiste wat er is. Dus dat wil ja. ik even door zeggen. Maar. Ja.
1: Maar die heeft me dus doorgestuurd naar een psychiater. En dat klinkt dan... Tenminste, als ik voor mezelf mag spreken... vond ik dat meteen weer zo heftig klinken. Want inderdaad, het eerste wat je dan denkt is... oh nou Ik ben aan het falen, want het gaat dus nog steeds niet beter. Dus ze sturen me door naar een psychiater. Dat was het eerste wat in me opkwam. Ja. En dat komt ook omdat ik echt zo perfect, perfectionistisch als de pest ben. Dat alles gewoon... In één keer goed allemaal moet gaan. Als dat niet goed gaat, dan word ik gewoon geïrriteerd op mezelf. Maar die had me dus doorgestuurd en toen zei ik van ja, ik weet niet of ik dat wil. Want vorige keer dat ik, ik ben eerder bij een psycholoog geweest en dat beviel me niet zo. Dat was echt zo'n zweef, zweef, teef. Ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar niet zo mijn type mens. En het is niet zo dat ik daar niet van hou, maar gewoon de manier waarop ze. Hoe gaat het nou echt met je? Ja, zo moet je. Dat, dat kan ik niet. Nee. Daar ga ik niet goed op. Nee. Dus uh, mijn praktijkondersteuner, die had me doorgestuurd naar deze vrouw. En die heeft normaal een wachtlijst van zeven maanden. Maar omdat ze mijn praktijkondersteuner kende, kon ik zo, hup, dus doorgevlieren verhuisd worden. Dat was super lief. Want het is dan het plan dat ze zeg maar alleen een uh, conclusie gaan trekken. Dus zeg maar een prognose gaan maken van, oké, okay, wat heeft Esmee? en Waar moet de focus nu op liggen? Mm. En een behandeltraject, indien... als dat dus allemaal mogelijk en nodig is... kan ik eventueel zelf kiezen waar ik dat wil laten doen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb maandag dus mijn eerste gesprek gehad bij de psychiater. Dat was echt fucking chill. En ja? die vrouw, ja, die was echt heel chill. Oh, en gewoon beter. Ja, was nou, ik wil niet zeggen lekker aan hoeren... want het is heel intensief natuurlijk. Mm. En je krijgt er een heel vol hoofd van... Maar ze was wel dat ik dacht, oké, okay, ik zit hier wel op mijn gemak. het is niet zo'n, uh,
0: hoe voel je je nou echt? Ja, maar hoe belangrijk is dan dat je iemand hebt die bij je past?
1: Ja, nou, daar ben ik echt achter, hoor. Want er zijn... Dat, soms past het gewoon niet. En dan kan jij met iedereen en alles gaan. Maar als jij echt moet vertellen waar je, waar je problemen zitten... en als je bezig bent om jezelf heel erg innig te leren kennen... dan wil je echt iemand die je gewoon vertrouwt. En dan wil je niet... Ja. Uh, de goedkoopste of de makkelijkste optie, of nee. de eerste optie. Nee, dat nee is maar echt je een... gaat ook
0: niet alles vertellen aan iemand als je al niet het idee hebt dat het gaat helpen. Nee, of dat, dat je gewoon een goed antwoord krijgt. Dan heb je ook geen ja, zin om Dan heb je al geen zetten. zin.
1: En wat jij ook zegt, nou, dit: ik moest dus weer het hele verhaal vertellen. Wat is er dan allemaal gebeurd? Ja, en dan gaat zij een soort van puzzelstukjes maken. En dat mm. dan ja, proberen in elkaar te zetten, natuurlijk. Dus was, dat was ons eerste gesprek om... Uh, en ik had ook wel allerlei um, vragenlijsten weer in moeten vullen. Er moet, ja, dat klinkt zo stom, maar dat moet altijd even van tevoren. Om te kijken hoe je in je vel zit, bla bla. Dus we hebben gewoon een gesprek gestart en we, um, echt heel veel besproken. En eigenlijk de rode lijn in het gesprek was... Um, of is... Dat ik gewoon niet zo goed kan ontspannen. Ik ben altijd vermoeid. Dat is niks nieuws natuurlijk. Iedereen die, bij mij, die dicht bij mij staat weet dat ik altijd moe ben. Dat ik heel, sinds een jaar echt super slecht slaap. En gewoon... Ik weet niet zo goed hoe ik moet ontspannen. Ja, hoe ontspan je? Zegt ze. Ik zeg, ja, weet ik Voor Ontspan je op je paard? Ik zeg, nou... Nee, daar ben ik ook bezig. Dat is, mm. Ik zeg, ik kan wel genieten. Ik zeg, maar het is nou niet dat ik zeg ontspan. Ik zeg, ik ontspan als ik een massage krijg. Ik zeg, dan voel ik mezelf gewoon zwaar worden en dat je zo lekker een beetje weg kan. Hmm. Ik zeg, dat zijn momenten dat ik niet nadenk. Ik zeg, maar anders staat mijn hoofd altijd aan. Ze gaat het altijd door. Ik zeg, zit er zit gewoon geen rem op. Ik zeg, en die rem kan ik dus niet vinden. Ik zeg, en daar hebben ze, daarvoor hebben ze me dus op de antidepressiva-tabletten gezet. Ik zeg, maar ik heb die rem nog steeds niet. Ik kan de rust niet vinden. Ik heb hmm. geen rust. Niks. Het gaat gewoon 24-7 door. Ook dus in, sla in mijn slaap. En daarom ben ik twee uur op een nacht wakker. Dus daar hebben we een heel gesprek over gehad... dat ik deze week moet gaan onderzoeken... waar vind ik nou ontspanning vandaan? En um, dat ze het al wel heel erg goed vond dat ik zeg maar... ik moet wel bezig zijn, want als ik geen uitdaging heb... dan ga ik me vervelen en van, verve van, ve van vervelen word ik ook heel moe. Mm -hmm. Of vermoeid. Ja,
0: mega moe van. Ja,
1: dus uh, daar ben je nu een aardige structuur aan in het opbouwen. Want wat dat betreft ken je jezelf natuurlijk best wel goed al door je burn-out... Maar dat je hoofd zo vol is en dat je daar geen rust voor hebt. Ja, ze dus zegt, daar moeten we wel echt wat aan doen. Want je bent nu pas 24. En hoe moet dat dan straks over 10 jaar? Als je hoofd ja. nog voler zit. Ja. Dus we hebben het gehad over trauma's inderdaad. Want uh, trauma's, wat jij ook zei, kunnen echt natuurlijk heel erg verschillend zijn. Zo, de hond klimt even bij je, <lacht> bij je ook
0: graag even ze aan. Oh. Hij weet, het gaat over diepe gesprekken. Maar dan moet je bij SME zijn. Ja, Honden voelen in... dat aan, toch?
1: Ja, dan komen ze altijd knuffelen.
0: ja. ja. Dus toen hebben we het gehad over... Trauma's.
1: Oh ja, over trauma's. En trauma's kunnen inderdaad, wat jij zegt, groot en klein zijn. Bij mij is bijvoorbeeld... Een trauma dat ik, als ik ziekenhuislucht ruik... Dat het me aan mama doet denken. Mm -hmm. Dat ik dan denk, slecht nieuws. Dat is gewoon
0: echt, echt een trauma.
1: Ja, en ze zegt eigenlijk willen we dat trauma in een potje stoppen... En jou laten ruiken. En dat trauma dan semi-opwekken. En dan mm -hmm. EMDR-therapie met jou oh, doen. ja, ja om het dan zeg maar, in betere banen te leiden. Ik zeg, ja, ik, zeg, maar ik ben echt niet van plan... om eventjes MDR-therapie in de ziekenhuis te gaan... Maar ik zeg vind ik vreselijk. <laughs> dus daar hebben we het over gehad... en ook bijvoorbeeld over de, um, over de nacht dat mama is overleden... dat ze toen nog een paar keer wakker is geweest... daar heb ik gewoon slechte beelden aan. Dat zijn gewoon de meeste beelden... die eigenlijk vaker terugkomen dan de goede beelden... om het heel even zo te zeggen... Dus de focus ligt vooral nu weer op het rouw wat betreft mama. Eh, omdat dat het ja, waarschijnlijk toch wel het grootste mm. issue is. Dus daar zijn we nu mee bezig. En ja, sowieso het
0: grootste trauma van de afgelopen tijd.
1: Ja, dat zeker. Daar zijn we mee bezig. En ze is me dus bezig om te diagnosticeren. En dat klinkt heel erg. Ja, alsof er een stempel op je geplakt wordt. Maar zegt als we gewoon weten wat jij hebt. Om het even zo te zeggen, kunnen we je gewoon beter helpen. Mm -hmm. En eigenlijk pas ik met alles wat ik vertel en mijn lijsten... pas ik in het groepje ADHD. Geen rust kunnen vinden. Nou, druk van jezelf natuurlijk. Hoef ik je allemaal niet uit te leggen. En heel veel mensen die dichtbij me staan, die zeggen... Ja, dat wisten we ja. toch al. Ja, heel, heel, heel stom gezegd. Dat wisten ja. we toch al. Maar schijnbaar hebben dus mensen daar gewoon... Uh, de een heeft daar wat meer hulp en uh, moeite mee dan de ander... En ik, kan me dus, ik heb gewoon hulp nodig om daar gewoon goed mee om te gaan. Dat blijkt maar, want anders zou ik vorig jaar niet in een burn-out zijn gekomen. Mm -hmm. uh, als dat het natuurlijk is. Dus daar gaan we mee aan de slag. Om dat in ieder geval uh, in goede banen te leiden. Ik heb aanstaande maandag nog een gesprek met haar. En dan doen we zeg maar conclusie trekken. En dan kijken of dat ik verder wil met de MDR-therapie. Op zich... Dus daar hoor ik
0: wel veel positieve verhalen over. Ja,
1: daar hoor ik dus ook inderdaad. In derde prima, moet je maar even opzoeken. Want het kan heel verschillend zijn wat het kan zijn. Het kan met licht flits, het kan met je vinger heen en weer. En het kan met geluid of zo. Mm -hmm. Maar dan ga je zeg maar terug naar een
0: moment.
1: afbeelding of naar een moment. En dan ga je kijken wat er op dat moment gebeurd is. En dan ga je terug naar het trauma In de hoop dat je het daarna beter een plekje kan geven. Om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Dus dat is zij van plan met mij. Ik uh, heb het de afgelopen dagen even laten bezinken. En ik denk op zich ook wel dat het best wel een prima optie is. De andere optie die de praktijkondersteuner met mij al besproken was. Om een revalidatiepraktijk in te gaan. Om gewoon te revalideren en uh, te leren om. Ja, nou ik wil het niet. Het klinkt zo hard. Maar om met mezelf om te gaan. Om het mm -hmm. even zo te zeggen. Dat je gewoon gaat leren om wat je, waar je nu last van hebt. Dat je daar kan mee omgaan kan gaan, Dus Nero, please. Hou ja, op. Zie je dat? Nee, niet zo kijken.
0: Nero komt in met een knuffeltje of een kussentje ja. of zo. Ja, maar wil je gewoon He, even weet, helpen? Je, weet je dat
1: verhaal van het kussen? Nee. Nee? Dit is een hartjesvormig kus. Want het is natuurlijk weer lastig dat, dat dit uh, een podcast is. En dat ze het niet kunnen zien. Nee. Dit kussen is gebracht op de ochtend dat mama is overleden. Toen werd ze aangebeld door een postbode. Mm. En die kwam een pakketje brengen. In dat pakketje zat een brief met Hoi San. Ik hoop dat het goed met je gaat. Hier op kikkertje. Mm. Dat kussen zat erbij. Dat was van haar chemo vriendin. Om het even zo te zeggen. Met de vrouw waarmee ze chemo had in Amsterdam. Mm. Die wist toen dus nog niet dat ze overleden was. Dat kussen mm. hebben we. Want mama heeft hier een week opgebaard gelegen. Hebben we hier een week bij haar zeg maar, op haar bed gehouden. En dat kussen hebben we dus niet zeg maar, mee de kist ingedaan, Maar die hebben we hier gehouden. Mm. Sindsdien loopt Nero met dat kussen.
0: Was.
1: Dat, dat is zo bizar. En hij sloopt het niet. Terwijl alles om zich heen sloopt hij. Hij maakt alles kapot. Maar dat kust ze niet.
0: En hij komt net dat kussen bij jou Ja, en dat hangen. komt hij dan
1: echt zo brengen. Nou, dat is zo dat bizar. Is ja, heel bijzonder. Nou, een leuke hond ook wel, hoor.
0: Ja. wilde nog...
1: Uh... Ja, maar een ander huisje? Nee. Dat blijft wel, hoor. Hé? Eh? ja ligt nou weer lekker bij jou ja met
0: zijn kusje en zijn pootjes ja
1: dat is zo schattig. <lacht> dus dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken uh, vol hoofd want ik ben ook woensdag gisteren met baloener de kliniek geweest
0: ik hoop dat allemaal te zeggen tegelijk
1: ja dat zeggen ze hè want die was al die heeft Rino gehad vijf zes zeven weken terug weet ik veel we hebben heel lang in isolatie <lacht> gestaan Nee, langer dus geleden. Want ze, we zijn nu al zeven weken uit isolatie. Dus in ieder geval daarvoor leven. alweer? Ja. ja. Ze heeft Rino gehad. En tijdens het opbouwen na de Rino en na de isolatie. Want ze heeft dus vijf weken... Uh, ze heeft twee weken volledig daarvan op boksrust gestaan... want ze mocht niet naar buiten vanwege besmettingsgevaar. En daarna stond ze op een ook van uh, weet ik veel, twee bij drie, om het even zo te zeggen. Dus ze kon de benen strekken, maar daar was ook alles mee gezegd. Ze kon niet even gek doen en mochten niet rijden, want we mochten niet in de bak komen. Dus ze heeft vijf volledige weken stilgestaan. Daarna zijn we er dus weer rustig gaan oppakken. Dat ging eigenlijk oprecht heel erg goed. Alleen vanaf het begin zagen wij wat onregelmatigheid... En dat is niet dat ze dan op drie benen liep of dat je dacht, pff, die is hmm. Nee, dat was het allemaal niet. We zagen er gewoon iets aan. De ene keer was het op het achterbeen, de andere keer op het voorbeen en we wisten het op een gegeven moment gewoon niet. Nou, toen twee weken geleden zijn we ze oefenen bij jullie. Toen had ik uh, Balou meegenomen, dat was toen jij er ook ja. was. Ja. En toen reek ik in het weiland en toen reek ik een bocht door. Toen zei Leanne, nou ja, ze, ze is echt niet goed. Hmm. En toen zei ik nog van, nou, dit is op het gras, het is een beetje glad. Weet je, er kunnen zoveel redenen zijn. Ze is jong, ze onbespierd, want ze is zoveel bespiering kwijtgeraakt. Je zegt, nou, en ook weer niet slecht genoeg om dan te ze zeggen: oké, okay, stop, weet je wel. Nee, het, je zag er wat aan en we konden onze vingers er niet op leggen. Dus Fred, mijn schoonvader, vraagt van Joh, wat zie jij eraan? Nou, tot de conclusie gekomen dat het echt wel in de voorbenen zat, het mm. leek op rechts voor uh, te ja. zitten. Maar wat ik zeg, dus zo slecht te zien dat je eigenlijk niet eens wist op welk benen het zat. Mm. Dat, dat was al. Het, het was gewoon raar. Dus ik kreeg ook heel veel vragen. Die zou ik dus ook maar nu weer beantwoorden. Waarom reed je dan door? Nou, het was zo magertjes te zien. We hebben les gehad, we hebben gesprekken gehad met de dierenarts, met de osteopaat, met de, onze instructeurs. Met stalgenootjes. En elke keer, ja, er is wat aan te zien, maar weet je, het was gewoon kut eigenlijk, ja. wat dat betreft. Want je hebt liever een paard dat op drie benen loopt, dat je zegt: Zo, we gaan onderzoek doen. Mm -hmm. Dat was dus elke keer niet. Toen was ik vorige week aan het logeren en toen dacht ik: Ik zie er weer wat aan. Ik ga nu gewoon bellen, ik ben er klaar mee. Want die onzekerheid van mm. hoe is ze vandaag, nou, dat hoef ik, je allemaal, ja. dat hoef nee, ik jou ja. echt niet uit te leggen, maar dat weet je precies, mm. is het gewoon kut. Dus ik dacht: Ik wil dat niet, want ik heb het bij jou allemaal van super dichtbij meegemaakt. Ik dacht: Oh my god alarmbellen gingen bij mij al. Ik dacht, dit wil ik niet. Hmm. Dus ik dacht, hup, uh, dierenarts. Dus de dierenarts bericht en daar kon ik uh, aanstaande afgelopen woensdag om acht uur ochtends terecht. Ik zeg, nou prima, plan maar in. Ik zeg, ik regel wel vrij op mijn werk. Leanne had vrijgenomen. Ik zeg, dan vind ik het wel fijn. Ik zeg, dan gaan we daar wel heen, want op de kliniek kunnen ze gewoon alles meteen ja. onderzoeken. Mm -hmm. En thuis kunnen ze buikproeven doen en kunnen ze kijken hoe die loopt. Maar als je dan toch verder voor een foto moet, zit je net precies van, ja, ik heb geen rund, ja. Of ja. Ik zeg, dat wil ik niet. We gaan alles, hup, in één keer. Ik zeg, desnoods kost het met 3000 euro die hele ochtend. Intercept? Niet, Ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Mm -hmm. Zo stond ik er op een gegeven moment in. Zo, misschien is er wel helemaal niks. Hè? Misschien zegt hij wel, jo, jongigheid, huh, ja. weet je. Ja. Zeg, want op een gegeven moment wisten we het ook niet meer. Maar toen ging ik zaterdag logeren. Toen dacht, Nee, zaterdag waren we natuurlijk uh, yeah. op uh, dingen. Yeah. Zondag ging ik logeren. Ik denk, daar nou, Niks aan te zien, hè? Ik denk, oh god. Dori, ja. <laughs> waarom weet je wel? Zit ik straks hele dure rekeningen te maken... en dan, uh, dan loopt ze nu gewoon weer als een tierlier. Nou, maandag Leanne logeren. Maar er was weer wat aan te zien. Ik zeg, ik ben het zat hoor. Ik zeg, we gaan gewoon naar de dierenarts. Ik zeg dat gezeik elke keer. Sorry, de hond springt even op schoot. Dus, nou, gisterochtend gingen wij naar de kliniek. Maar afgelopen zaterdag, dat was ik dus net aan het vertellen, waren we weg geweest. Want wij moesten een uh, kliniek geven. Daar was ja. jij natuurlijk ook. En mevrouw wilde in één keer de trein niet meer op daar. Die dacht, nou, de groeten. Ik heb geen zin meer om mee naar huis te gaan. Ik vind het gezellig hier. Ik blijf. <laughs> Dus uiteindelijk zijn we een half uur bezig geweest om te laden. Dus ik had tegen uh, Leanne gezegd... want we moesten om 8 uur op de kliniek zijn. Ik zeg, gaat me niet gebeuren dat ik die afspraak af moet zeggen... omdat ik mijn paard niet geladen krijg. Ik zeg, dus we gaan even zorgen dat we goed op tijd zijn... dat we de rust hebben, dat alles gewoon goed klaar staat. Nou... Er was op zich bijna niks aan de hand binnen nog geen vijf minuten stond ze erop. Ik heb, er, ik heb de trailer zeg maar aan uh, één kant geparkeerd mm. dat één kant al zeg maar dicht was. En de andere kant meteen de longeerlijn erachter. Mm. Gewoon uit voorzorg. Ik dacht, ik moet niet elke keer dat gekloten hebben. Het mm. schiet gewoon niet op, want dan ja. weet ze het op een gegeven moment. Ja. Nou, toen zijn we naar de kliniek gereden, waren we daar netjes op tijd. Hebben we stap en draf gedaan. En toen was inderdaad weer op te zien dat ze op de volte... Dat ze gewoon weer niet goed was. En ik zei ook, ja, wat zie jij er dan aan? Hij zegt, nou, ik zie inderdaad wat je zegt. Achter gewoon weinig bespiering. Ze is slap. Ik zeg, ja, ja dat is. Ja, dat klopt. Ja, meer kan je daar niet over mm. zeggen. Want ze is gewoon. Uh, ze is gewoon nog niet zo uh, groot en rond zoals we zouden willen. We zijn maar aan, uh, over aan het werk. Maar daardoor is het dus, vind ik, met een jong paard soms best wel lastig om te zien: mm. um, is dit jongigheid? Is dit slapheid? Of is dit. ...kreupel of uh, nou ja, alles wat je omtrent kreupel kan noemen dan natuurlijk. Ja. Dus toen zijn we daar dus heen gegaan, links om rechts om gedraad, ...en toen zei hij, ja, ja, ik zie sowieso, achter is gewoon slap... ...dus ik ga er niet vanuit dat, daar echt, dat ze daar echt wat heeft. Het valt me wel op dat ze rechts voor, nou ja, om het even zo te zeggen, kreupel is. Kreupel, hij zegt, uh, ja, dit kun je niet eens kreupel noemen... ...ik vind het heel knap dat dit jullie opgevallen is... ...want je ja, moet er wel goed voor kijken... ...dus ik begrijp ook dat je een tijdje getwijfeld hebt... Want ja, het is soms te zien. Maar zij zegt, er zitten ook gewoon volts bij dat ze gewoon heel rad loopt. En dat ze ontspant in je lijf. En dat je denkt, oh, oké, okay, ga maar weer naar huis, weet je. Mm. En zegt, maar het zit sowieso een rechts voor. Ik zou willen adviseren, als je verder onderzoek wil, om het te laten uitverdoven. En dan beginnen ze dus bij de kootholte, dus beneden uh, aan het been... En dan verdoven ze het been uit, zodat ze kunnen kijken waar ongeveer de ja. eventuele pijn zit. Ja, dus ze
0: beginnen onder. En als dat niet verbetert, gaan ze een stukje naar boven. Ja. Als dat niet verbetert, gaan ze weer een stukje als naar
1: boven. Elke keer net zo lang totdat je bij de schouderbewijs ja. van bent. Tot daar kun je uitverdoven. Nou, ik zeg prima, ga je gang maar. Ik zeg, ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Dus het interesseert me niet uh, hoe lang we bezig zijn. We gaan dit doen. Mm -hmm. Nou, hup, verdoving erin en uh, moet je vijf tot tien minuutjes wachten... want dat moet even inwerken. Nou, gingen we weer op de, op de vol te draven. En toen zei hij op een gegeven moment... ja, wat vind je ervan? Toen zei ik, ja, ik vind het niet verbeterd. Toen zegt hij, nou, dat vind ik jammer... want ik vind het wel verbeterd. Ik zeg, ja, maar kijk, ze loopt nog steeds kort... en ik vind nog steeds niet uh, dat ze helemaal lekker loopt. Hij zegt, ja, maar kijk, ja, kijk nu verkeerd, zegt hij. Dat vond ik, wel, ik vond dit wel heel leerzaam ook. Mm -hmm. Hij zegt... Jij kijkt naar de korte passen. Hij zegt ja, dat klopt. Ze loopt hier heel erg kort op het, op het harde. Vind ik ook niet mooi om te zien. Hij zegt maar het verschil is dat ze nu wel regelmatig loopt. En dat liep ze net niet. Mm -hmm. Dus hij zegt de passen zijn allemaal kort. En het is niet één lange pas, één korte pas, twee lange passen, twee korte. Hij zegt nee, het is nu kort. Maar wel regelmatig. Hij zegt en dat willen we zien. Mm -hmm. En toen dacht ik ja heb je wel gelijk in, weet je wat. Dus dat was super leerzaam, want wat dat betreft, kijk ik ben wel para-veterineer dierarts maar ik doe geen paarden, hè? dus dit is allemaal, ik ben een leek wat dat betreft. Mm. Dus het was heel erg leerzaam, dus hij zegt, nou dan weten we dus dat het ergens in het gebied zit van onder de kootholte, dus er, koot, hoef, iets in die trant. Hij zegt, dan is de volgende stap, een foto maken. Ik zeg, ga je gang, weet je, ja. Twee
0: dus, toch, hè.
1: Ja, we zijn er nu toch. Hup, verdoving. Maar het wel chill
0: dat dat kwam. Want anders is het weer van... Ja, we hebben geen tijd meer. Uh, Maak meer afspraak. Ik, op, ik had dan. heel erg
1: precies gezegd... Dat ik gewoon alles wilde. Ja, <laughs> ja dat is goed. Dus uh, volgens mij was het drie uur voor mij uitgepland of zo. Ik dacht, ja, helemaal prima. Wij foto's maken. En daar mocht je dan zelf niet bij zijn. Dus Leanne zat te vertellen. Want Leanne is mee geweest naar deze kliniek toen Isa gekeurd werd. Ze mm. dus zegt, ja toen zat ik hier op met mijn bakje chocomel. En, uh, dus die kreeg helemaal tr triggers terug van toen met Isa keur. Ja, het is echt maar goed dat je er niet bij was. Want als ik je nou zo zie zitten. Want oh, ik had natuurlijk helemaal de zenuwen weer. En voor de mensen die het niet wisten. Ik zat toen de Isa gekeurd werd, Zat ik met jou in de auto. Nou ja. echt half kotsend zat ik op die stoel. Ik werd helemaal lief. nou ik so, ik zat gisteren ook, like, Blake op die stoel en ik dacht echt, oh, wat een ellende. Maar ik had, ik had een soort van mindfuck. Aan de ene kant, dat is er nog steeds. It's, ik kan niet. Misschien gaan, gaan jullie me heel raar vinden wat ik nu zeg. Aan de ene kant, zeg maar links zegt: Oké, okay, tranquilo, vriendin. Dat komt allemaal goed. En rechts zegt: Error, error, ja. error. Het is zo so fucking kut. Ja. Dus dat heb ik een beetje last van. Maar goed, ja. terug om het verhaal te komen. Toen gingen we de foto's bespreken en toen. Uh, ik ging hij dus de foto's allemaal laten zien? Hij zegt: Dit zijn de uh, keuringsfoto's die we normaal gesproken maken. Dus als jij een aankoopkeuring doet, dan maken we deze foto's. Hij zegt: Bla nou, bla, allemaal. Het was heel erg uitgebreid. Laat ik echt voorop stellen: Ik ben echt fantastisch geholpen door die, uh, door die paardenarts. Ik kan echt niet anders zeggen. Hij legde het echt heel goed en fijn. En op zijn gemak uit, zonder dat de enige haast achter zit. Ik mocht alles vragen. Dus dat was gewoon super chill. Hij zegt, maar we hebben niet alleen aankoopfoto's gedaan, want klinisch zou ze nu dus goedgekeurd zijn op deze foto's. Hij zegt, wij hebben een foto gemaakt en dat kan ik, ik vind het heel lastig om uit te leggen, maar zeg maar, ze hebben een soort van diagonale foto door de hoef heen of door, de, door het been heen gemaakt. Dus normaal doen ze een foto van voor en een foto van de zijkant en nu nee. hebben ze hem diagonaal genomen. En daarop is op het hoefgevricht hele lichte artrose te zien. Zo licht dat het maximaal drie maanden oud is. Hij zegt: Ik zie ze zelden die er zo snel bij zijn. Dus sowieso complimenten dat we er zo snel nou ja, bij zijn, om het mm. even zo te zeggen. Want het, normaal zie je artrose pas als ze echt slecht zijn. En als yeah. je, voor mensen die niet weten: artrose kun je niet terugdraaien. Dat is een proces dat zit in het lijf en dat kun je niet terugdraaien. Je yeah. kunt het wel ondersteunen en hopen te stoppen mm -hmm. um, of te ver, uh, vertragen. Maar artrose, dit wat zij ontwikkeld heeft, gaat niet meer weg. Tenminste, je hoopt dat het gewoon stabiel blijft... en dat de ontsteking... want zoals ze dat dan zeggen... kijk, en dan moet je niet denken dat er pus in die hoef zit. Nee, mm. er zit een ontsteking van het zachte weefsel. Dus dat betekent dat er extra veel vocht is aangemaakt... en dat het allemaal een beetje gezwollen daar is. Die ontsteking wil je remmen... zodat ze daar geen last meer van heeft. Want van die artrose hoeft ze dus niet per se last te hebben.
0: Tegenwoordig is het gelukkig zo... Dat artrose niet meer betekent, gelijk je paard met pensioen. of nee, afmaken of Nee, nee, nee. Dat nee. is
1: echt. Dat is echt uh, ja, ze kunnen heel veel. Ja. En vooral dus nog in dit stadium. laten, ja. we, laten we dat voorop stellen. Kijk, als jij een, uh, een viertje hebt. om het even zo in. Uh, in, in, in
0: uh, Paardetallen. Ja, want je, <laughs> je, je wordt
1: dan ge, ge. ze worden 1, 2, 3, 4 zeg maar gekeurd. Een viertje is. Ja, afgekeurd, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Ja, dit is een, tussen een een en een tweetje. Yeah. En ik sprak een andere dierenarts en die zei... Ja, dit is gewoon voor mij een eentje. Mm -hmm. Dus ga maar na, hè. Dat er zoveel verschil ook. Dus je kan voorstellen, mijn hoofd zit ook weer heel vol. Maar dat er zeiden... Dus, wat hebben we gedaan? Lang verhaal kort. Uh, goed gesprek met de dierenarts gehad. Wat zijn de kansen? Ik zeg, oké, okay, kan ik hier gewoon nog de sport mee om, in... Of moet ze verkocht worden? Want ik wilde gewoon wel eventjes weten... Waar staan we? Wat zijn de kansen? Hoe nu verder? Ja. Want dat vond ik wel belangrijk. Ik heb Balloon niet voor de verkoop. Kijk, als ik 30.000 krijg... dan uh, zal ik erover nadenken. Maar ik wil wel... Ik heb Isa weggedaan... Ja. omdat ik ambities denk te hebben... om iets te gaan doen. Mm -hmm. En ik zou mezelf... Ik zou het niet eerlijk tegenover mezelf... en niet eerlijk tegenover het paard vinden... als het nu al bekend was... dat zij dat nooit zou gaan kunnen. Mm -hmm. Want dan dacht ik, ja... waarvoor heb ik er dan nog?
0: Ja. Dan... Nou, waarvoor heb je dan Isa verkocht? Ja.
1: Waarvoor heb je dan in godsnaam Isa verkocht? Ja. ja, dat ik was wel... Dat ik eventjes dacht van ja, kut. Ja. Dat had ik echt kloten van mezelf gevonden. Ja. En nogmaals, was Baloo gisteren bewijs van gekeurd, was ze goedgekeurd. Want ja. dit soort foto's maken ze dus alleen bij klachten. Ja. Dus dat terzijde, want ik heb drie jaar geleden zijn er ook al foto's gemaakt. Die had ik ook meegenomen ter, uh, om te laten checken en zo... Dus ik wist dat ze goed was op de benen. Vandaar dat ik haar ook heb durven over te nemen. Want mm. ik uh, vond het wel belangrijk om zeker te weten dat ze goed was. Dus... Mm. Dat, daar zal ik ook nog wel vragen over krijgen. Maar goed. Wat hebben we gedaan? We hebben er direct ingespoten, Want wat zei hij? Ik ben er 90% van overtuigd dat ze nu op dit moment last heeft van die lichte artrose in het hoefgevricht. Hij zegt, ik weet het niet 100%. Waarom niet? Omdat ik vanaf de koot naar beneden heb verdoofd. Dat kan ook zijn dat er iets met de bandjes aan de hand is. Iets anders. Hij zegt, als we dat willen weten, moet je volgende week terugkomen. Verdoven we alleen het hoef. Gevricht uit, lopen ze dan weer goed? Dan weten we het 100% zeker. Dan kunnen we de behandeling starten. Hij zegt, maar ik ben 90% van overtuigd. Ik zeg, oké, okay, wat is dan de volgende stap? Hij zegt, dan spuiten we erin met cortico's en uh, hydrog'on, um, ja, hydrog'onzuur uh, uh, volgens
0: Onbebekend mij.
1: bekend voor. Ja. Al die namen. Holy ja. shit. En dat is een ontstekingsremmer. Um, dat is cortico's is een ontstekingsremmer en ja. Of semi-pijnstillend, zeg maar. Want mm. door de ontstekingsnummer gaat...
0: Je wordt gebeld. Oké, is, Oké. Hallo mijn vrienden, jongen. Hallo, ik ben Wim van de gemeente Apeldoorn. Hi. Hallo. Um, ik, uh, ik ben bij u aan het juiste adres over de, de Haag voor de paardenbeheer. Ja, klopt Kom, inderdaad. Op? Klopt. Uh, ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, heb, ik had een vraag van mijn collega... Nee, om... Oké, okay, en we gaan weer door. Ik heb even een kwartier aan de telefoon gehangen met de gemeente over een aantal dingen. Uh, dus dat moest echt eventjes opgelost worden. Geen probleem.
1: Ik heb lekker meegeluisterd, <laughs> mijn mening gevormd. Maar
0: uh, wat was het laatste wat ik aan het ja, vertellen was? Over Baloe, over de artrose, over de ingespoten. kansen, ingespoten. Had ik dat al eens verteld? Ja. Ja, we je aan het uitleggen wat cortisol of zo was. Uh, oh, cortico's,
1: uh, cortico's en hydronguurzuur. Ja, nou, zuur. in
0: ieder geval... Uh,
1: oh, ontstekingsremmend ja. en uh, semi-pijnstillend. Om dus de ontsteking inderdaad... Want het is dus geen pusontsteking, maar uh, ontsteking van de we wekendelen, zeg maar. Om dat weg te nemen. Hmm. Um, en die hydronguurzuur, dat is voor... Um, uh, Oh my god, ik ben, ik ben er helemaal uit. Oh, sorry. Nee. Dus het komt door jou. Leg even uit. Wat is ik weet niet
0: veel wat het is, dan moet ik het googelen. Oh my god. Hoe noem je het? Wat
1: erg dit. Hoe noem je het? Ja, Ja, Jadron... Oh, wacht luronzuur. Ja, luronzuur.
0: Ja, Dat is... Bevordert de elasticiteit en geeft een ja. jeugdige uitstraling aan de huid. Nee, dat
1: is voor mensen. Dat zorgt ervoor dat het allemaal een beetje opgerekt wordt. En dat het gewoon... Uh...
0: Is een glycosamine. Ja, glycosamine. Ja. Dat veelvuldig in bindweefsel, epithelweefsel ja. en zenuwweefsel voorkomt.
1: Ja, dus ze hebben eigenlijk een beetje van dat weefsel zeg maar teruggespoten. Maar dan uh, als... Uh...
0: Als het als kan als... tot duizend keer zijn eigen gewicht in water dragen... waardoor de huid wordt gehydrateerd en beschermd. Wauw. Wow. <laughs> ik ik het komt dat ik er tegen. nu
1: helemaal uit ben... dat ik het dus niet zo goed aan word komen, Maar anyway, dat is dus gisteren allemaal gedaan. Toen hebben we er meteen mee naar huis toe genomen. Toen kreeg ze een verbandje op de... Oh, die was ook lekker. Ik ook nog even. Ah, oh, het lukt niet. Toen kreeg ze verbandje om de hoef heen en toen moest ze gisteren de hele dag binnen blijven staan... want ze mocht uh, dat wondje zeg maar, mocht niet nat worden... omdat mm -hmm. anders de kans van ontsteking aanwezig was. Ja, sorry. Ik heb net die hele zak M&M's leegd. Ja, en nu en mag ik. En nu... Oh my god.
0: er zitten nog maar een paar in. Ik weet
1: even deze. Ik heb echt bijna alles op. Oh, wat stom. Um, dus het advies was ook, of is ook... om een ijzer eronder te doen... Um, working on it. Laat ik dat even zeggen. Ik heb het even geparkeerd. Ik heb maandag een afspraak met uh, Hoefsmid hiervoor. Om eventjes alles te overleggen. Om zijn visie ervan te zien. Want ik dacht, oké, okay, de dierenarts raadt het aan. Dus het zal wel goed zijn. Maar ik kreeg ook ontzettend veel berichtjes op Instagram... met hele negatieve ervaringen over ijzers. Ehm... Um, en ik, wat ik zeg, ik ben wat dat betreft een leek. Dus je moet dan maar uitgaan van verhalen. Van wat er hier verteld wordt. Van het inlezen op internet. En dat vind ik gewoon heel lastig. Want ja. ik, wil, ik wil het best voor Baloo doen. Interesseer me allemaal geen zak wat het kost. Om het even zo plat op de bocht mm. te zeggen. Maar door zoiets ga je dan best wel weer twijfelen. Dus maandag in ieder geval een afspraak met. Um, met de hoefsmit. En als hij zegt, ja, dit is echt veel beter. Want ik heb een hele chille hoefsmit nu. En die heeft echt wel veel ervaring met paarden. Met eventueel uh, met artrose en dat soort dingen. Mm. Uh, hij kan ook van die uh, zoltjes zetten. Mocht het allemaal nodig zijn, ik loop nu op de zaken vooruit. Maar stel stel, stel, weet je wel, als mm. ik daar een goed gevoel bij heb. Want dat moet ik ook zeggen. Ik ben een gevoelsmens. Dus ik doe alles. Heb ik er een goed gevoel bij? Ja of nee? En dat klinkt misschien heel stom. Maar ik kan mezelf best wel goed vertrouwen met dat soort dingen. Dus dat vind ik gewoon fijn ja. werken. Dus maandag de Hoesmit. En wat ook belangrijk is. Ze gaat op um, supplementen. Met uh, glucosamine. En toevallig heb ik een uh, samenwerking met Horfit Shop. Dus ik krijg de producten daarvan gesponsord. Het pakket wordt uh, deze week als het goed is nog opgestuurd. Oh. Dus dat is super fijn. Mm -hmm. En die sponsoring die had ik al voordat zeg maar, dit allemaal bekend was. Dus, nou, Mooi, het, ja Het komt eigenlijk heel erg goed uit. Want ik ben sowieso niet zo van de supplementen van... Ja, stop je paard maar vol, zeg maar. Mm -hmm. dat zo... Ik werk niet zo. Yeah. Um, maar ik with. had een hele goede, uh, goede gesprek met hun gehad. Van oké, okay, in wat kunnen we Baloo ondersteunen en dat soort dingen. En nu dit hele verhaal weer uitgelegd. En nu uh, we hebben we een mooie, mooie set samengesteld. Yeah. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Uh, Baloo staat vandaag gewoon weer lekker op de wei. Daar was ze denk ik heel erg blij mee. Want gisteravond na mijn werk ben ik nog even met haar gaan wandelen. De dag zegt ze, hallo, waar is iedereen? Waarom mag ik nu pas naar buiten? Maar vandaag mocht ze weer naar de wei. En ik ga straks rond een uur of zes nog even met haar stappen. We mogen deze week aan de hand of onder het zadel een 20 tot 30 minuten stappen. En vanaf volgende week alweer opbouwen. En al over twee weken moeten we echt duidelijk verschil zien.
0: Ja.
1: Dus nu eventjes twee weken spannend. Ik ben echt
0: zo benieuwd. Omdat je natuurlijk elke keer was wel niet en vage en zo ja. Of je dan nu inderdaad gaat zien van, oké... Okay, het is weg. Of dat je nog steeds denkt van... Nou, ik zie het gewoon niet meer. Ja.
1: ja, Nou, Daar ben ik ook heel benieuwd naar zelf. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen... op een gegeven moment ga je twijfelen aan jezelf. Wat ja. zie ik nou wel, wat zie ik nou niet? Loop ze daarna verkeerd? Je gaat overal op letten. Ja, en wat ik zeg, ik kijk je aan. Ik hoef het je niet uit te leggen, want je weet precies... wat ik bedoel. Want mm. je hebt het natuurlijk ook allemaal... Uh, helaas met ol all allemaal meegemaakt... Op een gegeven moment weet je niet meer wat je wel en niet ziet. En als een ander dan zegt, nou nah, het valt wel mee. Dan denk je oké, okay, ja, het valt inderdaad wel mee. Dus ja. het is gewoon moeilijk. Ja. Ik heb nu in ieder geval mijn gevoel gevolgd. Ik heb nog steeds een heel goed gevoel erbij. Dus dat is voor mij heel erg positief. Um, dus ik ga gewoon kijken waar het schip staat. En um, ze is dus niet afgekeurd. Ja. Plat op de bocht gezegd. Kun gewoon nog de sport met erin. Ik kan gewoon straks nog bij wijze van E40 springen. Kijk, ik kan het niet meer. Hè? Zij heeft het wel. Dus het komt wel goed. Met een goed management, goede training. En ze moet blijven bewegen. Ja. Kijk, die vijf weken stil vanwege quarantaine heeft haar gewoon niet goed gedaan.
0: Nee.
1: Dat is heel duidelijk.
0: Want nee, dat is vaak bij artrose, dan moet ze blijven bewegen.
1: Ja. Dus het is gewoon goed dat we dit gedaan hebben. Ik was een paar honderd euro lichter. Ja, het interesseert me allemaal geen zak. Ik heb nu wat rust.
0: Dat dacht je ook totdat je straks 25.000 euro in twee jaar tijd verder ja. bent. Nou, ik weet het. <laughs> ja, vertel
1: mij wat. Uh, maar ik heb nu wel rust. En ik hoop gewoon dat dit het is. En dat we over twee weken zeggen... Nou, dit werkt fantastisch. En hier borduren we op verder. En ik hoop niet dat we andere trajecten in hoeven.
0: Ja. Nou, ik denk ook wel dat je er gewoon zo ziek vroeg bij bent.
1: Ja. Ik heb nog een ander heel leuk nieuwtje. Oh, Dat heb ik net gehoord namelijk. Want... <laughs> Lee en mee. Mogen we de show geven? fan? Yay! Ja. Dus het wordt wel iets anders als. Uh...
0: Weet ik. Ik heb er gepraat.
1: Oh. Oké, okay, <laughs> dan gaan we dit niet uh, hier in bespreken. Doe maar zometeen zelf al even. Dus, uh, maar we hebben akkoord gekregen. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Um, Super leuk.
1: Dus... Wij zijn het zien op Horstgevend. En Le of, uh, Feline kondigt ons aan. Dus dat is super tof, natuurlijk. Ja,
0: want we hadden natuurlijk, want jij zei net al dat we die oefendag voor ja. hadden. We hebben een uh, Go Social Oefendag gehad. Omdat we onze eigen piste daar krijgen. Ja. En ik denk dat het heel goed is geweest dat we die oefendag hebben gehad. Voor heel veel mensen. Omdat ze nog nooit een show hebben gegeven. Of nooit een kliniek. Dus dat we konden ze even een keer oefenen voordat ze gelijk Bam Horstgevend staan. En ik heb natuurlijk al een jarenlang ervaring. En ik moet nu uh, presenteren. Dus ik kan lekker iedereen. Uh, Moest ik echt goed bekijken. Want ik kende ook heel ja. veel van die mensen ken ik niet. Dus ik kon ook heel goed met Floor dus achteraf praten. Waarvan ik dus vond. Nou ja, die zou ik wel naar Horstjevent laten gaan. En die niet. En mm. die misschien wel. Maar er moeten wel aanpassingen gebeuren. Ja. En Floor vertrouwt mij daar ook wel in. Omdat ik natuurlijk zoveel ervaring daarin ja. heb. Dus daar hebben we wel goed over kunnen praten. Ja. En uh, heel belangrijk. Want ik denk anders was Horstjevent één grote flop geworden. Nou ik zeg je eerlijk. Ik, ik lachte jou natuurlijk altijd uit over
1: je spanningen. Zaterdag mochten. Uh, sorry, ik moet slaan. Zaterdag mochten ik en Leanne dus de oefenshow geven. En Leanne zat op Baloo en ik gaf de show, zeg maar, de clinic. Ik laat het nog allemaal een beetje in het midden waar het allemaal precies over gaat. Want het is veel te leuk als jullie straks allemaal op Horse event komen dat jullie denken, oh my god, dit is tof. Yeah. Maar ik en Leanne hadden dat alles voorbereid dan hoe het uiteindelijk kon. Want we zouden allebei een headset hebben en die hadden we niet. Dus ik had nu alleen maar een, een, uh, microfoon. een microfoon en dat vond ik heel lastig. Want ik moest in één keer schakelen. In plaats dat, je Terwijl dat houdt, ik
0: moest je in je eentje. Terwijl
1: ik alles in mijn eentje doen. En ik was zo zenuwachtig dat ik daar als een, als een rietje stond te rillen. Iedereen die dit ook luistert, die zal denken... mee, die lult zich overal altijd doorheen. Nou, ik stond echt... Hallo, mijn naam is <laughs> Ik stond daar als een rietje daar. Ik dacht echt, Esmee, what the fuck? Wat is dit? En het
0: was echt voor twintig man. En het sloeg helemaal nergens
1: Maar ik heb het nu wel... Ik was gewoon bang. Ik zeg je heel eerlijk. Ik heb hiervoor Isa gehad. Dat was mijn vorige paard. Die was knettergek op ander terrein. Ik was gewoon heel bang dat het met Blue ook zo zou zijn dat die gewoon zou zijn. Maar die was verdomd braaf. Die heeft geen stap verkeerd gezet. Die was niet onder de indruk. Die was helemaal niks. Die dacht, oké, okay, cool. wel ja, leuk. Mensen, ja, oké. Okay. Ik doe gewoon wat me gevraagd wordt. Zoals het hoort natuurlijk. Maar ik ben zo anders gewend... dat dat dus een trigger voor mij is... dat, dat ik gewoon niet meer kan nadenken. Dat is gewoon een error. Nu weet ik in ieder geval dat ze heel braaf is... op ander terrein. En ehm... Um moet ik er ook bij zeggen. We hebben pas twee weken daarvoor gehoord. Dat we een eventuele show op Hoorsjeven mochten geven. Dus we moesten in twee weken een show in elkaar zetten. Die hadden we dus semi in elkaar gezet. En toen kwamen we zaterdag daar aan. Zei ze, ja, we hebben maar één, of één microfoon en geen headset. Dus toen was het allemaal weer switch, switch, switch. En nou, ik merkte gewoon aan mezelf. Dat ik daar heel erg stress extra door raakte. Uh, maar nu heb ik het in ieder geval geoefend. Nou weet ik dat Belou gewoon braaf is uh, op ander terrein. En natuurlijk... De drukte van Horstjevent kun je niet oefenen. Laten ja. we dat voorop stellen. En die stress en alles daaromheen ook niet. Maar als je in ieder geval weet dat je paard braaf is... op het moment dat hij braaf hoort te zijn... dat is wel echt heel ja. fijn.
0: Ja. Dus
1: wij gaan naar Horstjevent.
0: Lekker het meid. Superleuk, ja. Gezellig. Dus uh, ik denk dat dat een mooie is om. Uh... Bij jullie was ook ongeveer de enige waar ik niet over hoef na te denken om jullie aan te kondigen. Nee, ja. <laughs> ik had zo, gelukkig was het dus een oefendag, dus ik had zo'n papiertje gekregen waar dan op stond wat iedereen ging doen. Want ik ken oprecht heel veel mensen niet, omdat het gewoon social nee. talents en creators was. En ik ken die creators bijna allemaal niet dus zelfs een paar talents ken ik gewoon niet, omdat die groep zo groot is geworden en ik ben daar gewoon niet echt mee bezig, ik ben gewoon mijn eigen dingen aan het doen. Maar zit jij nog tijdens. bij de talents? Nee, ja, ja, ja. dat wel. Ja, ja. ja dat wist ik niet helemaal zeker. Mocht ik natuurlijk niet komen of zo, want echt de talents. Ja. E want eigenlijk mag jij zeg maar ook niet komen, want nee. jij hoort er niet bij, maar wat mijn nee. andere erbij zit wel. Ja. Maar ja. Dus, ja. Dus, ja dus, ik, dus
1: daarom is het extra bijzonder. Ja, dus
0: ik deed zo voor de grap. Nou, niet voor de grap, want het was serieus, maar ik probeerde het wel een beetje lacherig te doen. Dan, ja. Van, nou jongens, ik ga het nu even voorlezen wat hier staat en dan moet ik voor het uit mijn hoofd gaan leren, ja. <laughs> weet je wel? En bij jullie was dat niet nodig, dus dat vond ik wat, joh.
1: Ja. Is ik vond echt dat je het heel knap deed, maar je kan ook nee, zien zo.
0: dat jij het dan gewoon, ja, jij bent daar gewoon best wel relaxed mee. Ik was ook dus niet zenuwachtig daarvoor, hè? Nee. Terwijl ik dus een, week, een weekje daarvoor een telefoontje kreeg, heb ik in de vlog volgens mij wel verteld de vorige keer of zo dat ik dat iemand vroeg of ik een presentatie wilde geven. Nou, mijn hart sloeg 26 keer over. En ik, ik, ja. ik vroeg of ik horsievent wilde presenteren. En ik dacht, cool, gaan we doen. Slaat nog nergens op.
1: Ja, daar... Maar dat had ik nu ook 20 man voor me. En ik sta te rillen als een rietje. En nu denk je, oh horsefant, oh, kom op. Ik heb er zin in. Kom maar door, weet je. Ja. Zo daar. Ja. Dus het wordt super tof. We gaan een hele leuke show neerzetten. We hebben vandaag even het een en ander weer doorgesproken. En um, ik denk dat we hiermee de podcast gaan ja, afsluiten. Ja, dat is pittig lang. Nou, we hebben wel eens langer gedaan. Maar, ja, dat uh, zeker. Maar we moeten er en, nog één Ja,
0: dat is En zeker. ik moet op
1: tijd weg, want ik moet uit eten.
0: Ja, dus. en ik moet uh, iets voor de gemeente gaan maken. Ja, succes. Nou, ja. bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, tot over twee weken. Daag. Doei.